0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam elbette programımızın birinci maddesi, menümüzün birinci maddesi Milli Uzay Programı olacak efendim. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam canlı yayında 10 hedef ve söz sayılıyor tabii bunlar. 10 hedef aktardı kamuoyuna. Kabul etmek gerekiyor ki belki şunu da konuşmak lazım. Yani herkes tabii biz de bu akşam onu yapacağız. Uzay ne, ...uzaydaki varlığımız ne demek... ...bu 10 maddenin tek tek tercümesi ne demek... ...ne anlama geliyor... ...bunlar bittiği zaman ne olacak... Nihai hedeflerimiz ne... Ve ...uzayın stratejik önemi üzerine konuşmak... ...mümkün ve konuşacağız da zaten bu akşam ama... ...belki şunu da söylemek gerekiyor... ...bizim konumuzun dışında olmakla birlikte... ...nihayetinde 20. yılına yürüyen bir siyasi iktidardan bahsediyoruz... ...bunun yanında da birçok muhalefet partisi var... 20. Yani ...iktidarının 20. yılında... Şöyle 10 madde çıkarmak şöyle hatırlatayım ben size. Biden Amerika Birleşik Devletleri başkanına olduğunda yani Amerika Birleşik Devletleri başkanlığını kazandığında şu maddelerin birine yakın bir şey bile söylememişti kampanyada hatırlıyorsunuz. Onları da biz konuşmuştuk. Uzay için söylemiyorum. Genel olarak bir planı programı yoktu. Yani geneline baktığımızda da <gülüyor> bu tür e, İlerleyen dönemlerde bu kadar parlak maddelerle karşılaşmıyoruz. Allah muvaffak etsin diyelim. Bunlar e, bazıları hakikaten sürprizli e, maddeler. İnşallah Türkiye bunları da başaracaktır. Bu akşam onunla başlayacağız. İkinci mesele, ikinci konumuz bu akşam efendim. Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın e, S-400'ler Amerika ile Türkiye arasında bitmeyen ve yükselen bir gerilim olmaya devam eden S-400'ler konusunda... ...ortaya sürdüğü, getirdiği diyelim... ...yeni bir model, yeni bir öneri... ...buna girt modeli deniyor... ...yani, yanisini... ...işte konuşacağız... Ee, ...ve bu konuşmayı yaparken de... ...YPG... ...PKK konusunda... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...ne beklediğini, beklendiğini de... ...Sayın Savunma Bakanı açıkladı... Ee, ...biliyorsunuz S-400'lerin... ...ilk telaffuz edildiği... ...andan itibaren... ...bunun nasıl olacağı bir, iki... Bu işi Amerika ile krize dönüştürmekten nasıl kurtulmalı, kurtulabiliriz başlıklı onlarca o günden bugüne kadar formül aranmış idi bu krizi aşma yolunda. Şimdi bu Girit modeli bu kriz aşma yolunda o formüllerden biri olduğu olacağı söyleniyor. tartışacağız bakalım konuklarımız öyle diyecek. Libya'da efendim unutmuştuk bir süre şimdi önemli ve yeni bir durum var. Yeni bir e, hükümet olacak. Geçici Ulusal Birlik Hükümeti 5 Şubat'ta bir diyalog forumunda 74 üyeli forum yeni Libya hükümetini seçti. Cari hükümet görevi ona devredecek ve yeni bir Libya dönemi başlamış olacak. Hiç kuşkusuz bu Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Bizim için iyi midir kötü müdür? Gerçi o hükümetin başbakanı Libebe Türkiye ile birlikteyiz açıklaması yaptı. Ama iş o kadar da tabi basit değil. Ona bakacağız. Bir başka unutulan konu Yemen. Orada da pro... orada da yeni bir durum var, problem demeyelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri bu işin herhalde sonlanmasını istiyor ki, Suudi Arabistan her açıdan sıkıştırmaya başladı ve Yemen'de yeni bir durum ortaya çıkacak. Myanmar'a dönmek zorundayız. Orada darbeye karşı hareketlilik yükselmeye başlamış durumda ama Myanmar'ın kendi pozisyonda tekrar gözden geçireceğiz. Haziran ayında efendim. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu yüzden yeni Amerikan yönetimiyle İran arasındaki gerilim, anlaşamamazlık, uzlaşamamazlık. Sen önce atacak adım atacaksın, ben önce adım atacağım. MİNNVAL'de devam ediyor. Dediğimiz gibi efendim, bilhassa işte uzayla başlayacağız. Sonra da sanma bakın Sayın Hüseykar'ın eee Girit model modeliyle önerisiyle devam edeceğiz. Başka konularımız da var. İşte mesela Sayın Çavuşoğlu 3 Körfez ülkesiyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirecek Katar Kuvvet ve Ummana bu yeni dönem gelişmelerle rabıtalı bu. Aynı sırada da biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı ilk önce Güney Kıbrıs'un kesimiyle yeni açıklamalar yaptı ki biz bunları yok saydık. Ankara Hükümeti bunu hemen yok saydı. Ardından da İsrail'e gitti. İsrail'le başka konuşmalar yaptı. Bir konu da bir konu da var. Bunun gibi çok konularımız var. Hepsini yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ancak bu akşam bir uzaydan başlamak istiyoruz. Onun için de Sayın Avni Özgür'le bir hoş geldiniz diyelim. Abi hoş geldiniz. Evet sağ ol. Teref verdiniz Süleyman Hocam. Hoş geldiniz. Hoş İyi bulduk. akşamlar. Komiser Doktor Süleyman Süleyman Süleyman Süleyman Hocam. Doşent Doktor Fahri Hena Paşam burada. Ee, bu uzay konusunda daha çok biraz sizi yoralım bu akşam müsaade ederseniz. Evet. Çünkü bazı parçalarında sizin gayet vakıf olduğunuzu biliyoruz. Bunlar teknik meseleler. O teknik meselelerden biraz bunu çıkarıp tam ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken ve şu anda önümdeki o 10 maddeye baktığımda bazı madde tamam hemen anlayabiliyoruz ama bazı maddelerin stratejik izahı gerekiyor. Çünkü güçlü cümleler var burada. Yani bir kere ne diyorsunuz genel tabi? Yani bu e, uz- milli uzay programımız için evet, ne
1: diyorsunuz. diyorsunuz? Bu başka bir aşama çünkü diyorsunuz. Yani tabii bu bir Çizgi roman değil yani. Çizgi filmden söz etmiyoruz veya bilim kurgudan. Ortada gerçek bir program var. Bir şey var, çalışma var. Beni esas etkileyen bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında onu, onu da gördüğüm hatta biraz, biraz çocuksu da diyebileceğim heyecan bir heyecan. Yani bunca hepimiz belli bir yaşı geçmiş insanlarız. Bunca senenin verdiği, işte devlet yönetiminde verdiği bir şeylik var. Sorumluluk ee, var üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama <gülüyor> bugünkü konuşması e, üstelik Türkiye'nin gündeminde işte sonuçta sert tartışmalar <gülüyor> falan, Sert tartışmalar içerisinde.
0: ama dolu tartışmalar mı, onu bilmiyoruz. O ayrı yani, konu. O ayrı. ayrı konu.
1: Yani ama onların İçinden sıyrılıp geldi bugün. Ee, ama bu konuya son derece keyifle ve yani, heyecanla. Bu heyecan mıydı yani? Doğru kelime o. Evet. Bu, bu fevkalade etkileyici. Umarım bu etki, bu heyecan, bu etki e, alt kademelere de, katmanlara da yansır. Türkiye'nin üniversitelerine yansır, medyasına yansır ne yansır. Konuşmanın tabii siyasi, siyaset sayabileceğimiz bölümleri de var ama onları bir tarafa koyarsak şayet dış politikayla ilgili evet, falan taraflarını bir yana koyarsak, onun ötesinde e, yani tam bir şey e, tetikleyici e, Yani seridecek. bir an önce
0: şunlar bitsin, ikinci ona geçelim konuşması var. Ve, evet, Heyecanlı. öyle.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin Aya bir ulaşma, araç gönderme, insan gönderme uzaya, yani bütün bu astronot uzay
0: limanı işletmesi. Evet,
1: bir uzay limanı işletmesi. Bütün bunların ve somut tarafında da burada çok önemli bir şey. Evet, bunları bir ülke hayal edebilir. (gülüyor) Ama bunu Dünyanın en önemli müteşebbislerinden birinin, değil mi? Partnerliğiyle evet. Türkiye'nin
0: Katar'a konu da
1: e, evet e, yapmaya başladığı anlaşılıyor. Yani öyle e, çok da öyle bir şeyleri erteleyen, zamana yayan bir partner grubu değil bu. Yani çok kısa sürede netice alabilen falan şeyler Nitekim şimdiye kadar da. Gayet başarılı işler yaptı. O Elon Musk falan baktığımızda. E, onun da Türkiye'ye olan ilgisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan yakınlığının arka planını bugün öğrenmiş olduk. Esasında. Değil mi? Evet. Yani, e, Türkiye'nin bu ha, uzay havalimanı işletmesinde aktif rol alacağı burada anlaşılıyor. Bir işletmeci ...bir bakıma olacağı anlaşılıyor. Ee, fevkalade o bakımdan önemli bir proje. Türkiye'nin bütün teknik altyapısının... ...buna göre yeniden işte dizayn edilmesi... ...üniversitelerde uzay bölümlerinin kurulması... ...uzay teknolojisinin önem kazanması... ...şu bu yani bütün bunlar herhalde... E, Önümüzdeki dönemin gündem başlıkları olacak. Bunun arka planında şu son beş yılda, yaşadığımız son beş yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafe ve elde ettiği başarıların rol oynadığını kimse inkar edemez. Yani... Bütün o güdüm sistemleri olsun, şunlar olsun, işte Azerbaycan'daki başarı onun arkasında yani ki şeyler teknolojik birikim, bilgi birikimi yani efendim işte bir Atak helikopteriydi, şuydu buydu. Yani bütün bu bizim övünç kaynağımız olan değil mi? şeyler, projeler. Bunların hepsi bu meseleyi, bu uzay meselesini konuşmamıza zemin hazırladı. Yoksa durup dururken, bunların hiçbirisi yokken bu, bu böyle kendiliğinden önümüze açılmış e, bir imkan ve konuşma değil. E, Türkiye'nin epey e, zaman oluyor zaten bu... E, Doğan Anadolu'da çok büyük bir gözlem istasyonu inşasını zaten başlamıştı. O 4 metre çapında hı hı. E, bir e, uzay gözlem e, merkezi keza e, bu uydu gönderme veyahut da yerden yer kontrol sistem şeyleri merkezleri e, bazı üniversite anlaşmalarının da yapıldığını bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı değil mi? Evet. Orta Teknoloji Teknik Üniversitesi'nin evet. e, filan, Hacettepe'nin filan bünyesinde bir merkez oluşturuluyor. Bu da fevkalade önemli. Ben e, bu heyecanın gençlerimize taşınamadığı takdirde e, şeyi kalmaz yani. Köpükten ibaret olur. Mutlaka Milliyetin Bakanlığı olsun, televizyonlar programlarıyla, yani TRT'den başlayarak diğer bütün kanallar için filan ben bunun fevkalade önemli olacağını düşünüyorum. Bunu mutlaka bu heyecanı kitlelere mal etmek lazım ve yaymak lazım. Anadolu'nun her tarafında yani bu heyecan uyanabilir. İşte İzmir'de falan bildiğim kadarıyla böyle astronomiye ilgi uyandıracak bir takım... ...şeyler var... ...parklar var... ...çocukların ilgisini uyandırabilecek... ...ama bunların çok daha... ...yaygın ve... E, ...Anadolu'nun her köşesinde e, ...oluşturulması... ...çocuklarımızın... ...oralara bir gezilere... ...götürülmesi, gösterilmesi... ...gökyüzüne... ...teleskopa bakmak... ya yani biz... ...yani bunlara çok aşina değiliz belki ama teleskopla gökyüzüne bakmak falan bunlar bu merak, bu ilgi e, bunların kulüplerinin liselerde mesela kurulması da dahil yani. Ve ben e, bu tür şeylerle, alt projelerle veya desteklerle e, ilginin kabarabileceğini, köpürtülebileceğini ...ve daha ileriye taşınabileceğini düşünüyorum. Süleyman evet. Hocam.
2: Vallahi tabii bu mesele biraz kompetanlık e, meselesi. Benim e, bu konuda söyleyebileceklerim... ...çok çok sınırlı... Hı. ...muhtemelen ihmal edilebilir cinsten. E, neticede ben bir sosyoloğum. Yani bir sosyal bilimciyim. Bir mühendis değilim. <gülüyor> Ee, bu açıdan baktığımda şunu görüyorum ben. Türkiye'nin bir modernleşme hikayesini görüyorum. Buradaki yerine koymak lazım bugünkü açıklamaları veya bundan sonra yaşanacak şeyleri. Ee, bu çağdaşlaşma işi bizde, çağı yakalama, çağın standartlarını yakalama işi bir tarafıyla kültür alanına e, yüzünü gösteriyor orada kızılcı kıyamet kopuyor yani büyük kavgalar var diğer tarafıyla baktığınız zaman başka bir yüzüyle baktığınız zaman çok maddi boyutları var bu modernleşmenin yani nedir o işte bir mühendislik sıçrama yapacaksınız iki kurumsal hayatınızı e, modernliğin icaplarına uyduracaksınız orada çok kavga yok İşin ilginç tarafı. Yani şimdi bakıyorsunuz mesela tanzimat adamları okullar açıyorlar. O okullardan öğrenciler yetişiyor. Tanzimat paşalarıyla kavga ediyorlar. Değil mi yani genç Osmanlılar sonra Jön Türkler falan. Yani şimdi bunların düşünce dünyasına baktığınız zaman memleketin bayındır hale getirilmesi. Yani bir mühendislik sıçrama yapma konusunda ittifak var. Yani fark etmiyor. Veya cumhuriyet bunu devralıyor. Şimdi Cumhuriyet'e dönük olarak koyduğunuz zaman her bir e, kilit figürün nasıl anılacağı konusunda ilginç e, birikimler var. Yani mesela Cumhuriyeti Kur'an Parti, Cumhuriyet Halk Partisi 10 işte yıl geçiyor ve diyor ki işte bütün memleketi demir yollayıyla, demir ağlarla ördük. Şimdi bakın bunu söylüyor yani. Peki... Menderes'i nasıl hatırlıyoruz? Karayolu siyasetleriyle. Süleyman Demirel'i nasıl hatırlıyoruz? Barajlar. İşte Turgut Özal'ı nasıl hatırlıyoruz? Elektrifikasyon. Değil mi? <gülüyor> yani,
0: katılabilir, katılabilir.
2: Evet yani ama esas elektrifikasyondur yani onun başarısı. Dolayısıyla yani bunlar aslında geleceğe ne kalıyor sorusunun da cevaplarını söylüyor bize. Çünkü sonuçta ne kalıyor? yani kavgalarınızdan pek bir şey çıkmıyor da yani ittifak edilen şeylerde ne kalıyor <gülüyor> meselesi şimdi Erbakan eğer e, fırsat bulup iktidar olsaydı o da işte motor fabrikaları falan Saraydı. diyecek yani bu değişmiyor şimdi e, baktığımız zaman hep eksikli. 10 yılda demir ağlarla öremediler yani bir kısım belki ağları yaptılar sonra devam etti bunu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi bence çok üst bir seviyeye getirdi. Değil mi? Yani bunu herkes söylüyor. Ee, karayolları diyorsunuz. Tabii. İşte Menderes'in başlattığı bir şey. Bunu gene sahiplenen ve son yani, yani açılımına taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi. Elektrifikasyon gene aynı şekilde. Barajlar aynı şekilde. Bu işler durmuyor yani. Bu işler durmuyor. Önemli olan burada bir marjinal ne yapılıyor? meselesi. Yani bir marjinalite yakalamak durumundasınız. Bugün ben Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında o marjinaliteyi yakalamış bir insanın heyecanını gördüm. Yani Çünkü evet bütün bunlar yapılır, devam ettirilir, geliştirilir ama yeni bir şey
1: yapacaksınız. Hocam. Herkese soruyordu zaten hocam. Çocukluğunuzda falan hiç Tabi tabi tabi.
0: Tabii tabii. Ee, birincisi bu on madde <gülüyor> siyaseten ne demek iki sizin anlattığınız öykünün bunların hepsi yani kimse yani te- hep öyle söylerler ya, öyle bir e, kabul vardır tek çivi çak- çakandan bile Allah razı olsun tabi eğer hayatta değilse de Allah kani rahmet edilsin burada diyecek bir şey yok devlet millet geleneğimiz budur ama Eksik kaldıklarımızı da çok söyledik. Ve bunlar yani şey değildi çok söyledik diye de hani yanlış şeyler değildi. Eksik parçalar vardı. Eksik parçalardan birisi de buydu. Tıpkı savunma sanayindeki eksiklerimiz gibi. Burada da geç kaldık. E, e, ne yapalım şimdi geç kaldık diye dükkanı mı kapayacağız? Ya, öyle bir şey yok. Tamam. Devam ediyor Bir de o saydığınız kronoloji içinde bu eksikliğin nasıl? Şimdi
2: işin ilginç tarafı o. Ben de tam buraya getirecektim. Şimdi bu teknolojik yarışta gecikme denilen bir şey söz konusu değildir aslında. Herhangi bir vagona bindiğiniz zaman evet, yol alırsınız. Doğru. Çünkü teknoloji önce çok hassas saklandı ve işte belli tekellere, merkez noktalara dünya coğrafyasında inhisar ettirildi, tekelleştirildi yani. Fakat şimdi biz biliyoruz mesela Amerika Birleşik Devletleri 20 sene uğraşıyor, F-35 yapıyor. Çinliler onu çıkmadanak çalıyorlar ve iki ayda e, muadilini yakalıyorlar. Yani bu çok kolay artık. Yani Teknoloji hırsızlığı gibi lanetlenen bir şey, patent hırsızlığı gibi lanetlenen bir şey, bugün dünyada lanet olmaktan, e, suç olmaktan, istihbarat faaliyetlerinin bir koluna dönüşü, dönüşmüş vaziyette. Yani nerede yakalayacaksınız? Şimdi şunu unutmayalım, ee, bu da ilginç bir şeydir herhalde. Ben yani dediğim gibi teknoloji tarihini böyle çok ıı, teferuatlı ayrıntılı ıı, bilen bir insan değilim. Yani çok ilgilenmedim açık söyleyeyim o konularla ama yakaladığım bir şey var. Bunu herhalde itiraz olmaz. Askeriye çok tetikleyici. Bütün dünyalar, Evet, de Evet. Evet çok tetikleyici. Mesela bugün hayatımızda işte cep telefonlarıyla falan giren teknoloji, işte computer teknolojisi, arka plan internet teknolojisi. Bu askerin ihtiyaçlarından yani başlayarak yani. doğdu. Yani dolayısıyla biraz ne yapalım ki metotlardan biri bu ve Türkiye bu konuda belki tarihinde ilk defa ön aldı. Şimdi buna da kimsenin herhalde itiraz etmemesi lazım. Yani daha evvel işte acaba dizel motoru yapabilir miyiz? Acaba efendim söyleyeyim işte bilmem bir makine icat yani yani yapılmış bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorduk filan. Şimdi bir ön alma meselesi var. Bu da galiba paşam bir bilir o konuda işte iha İHA'lar vesaire. Yani dikkat edecek olursak bir kere arzı bırakıyor biraz yukarıya çıkıyor. Yani... Daha evet. göksel bir mesele üzerinden Türkiye ön aldı ilk defa. Bu daha evvel örneği görülmüş bir şey değil yani. Bunu teslim etmemiz lazım. Orada bir rüzgar yakaladı Türkiye. Şimdi bunu geliştiriyor. Bunu geliştiriyor. Tabii şimdi uzay teknolojisinde ön almak bugünden yarına mümkün bir şey değil. Ama orada kuvvetli bir paydaş olarak. Bu açıklamalardan ben onu anlıyorum. Evet öyle. Kuvvetli bir paydaş olarak biz varız. Elon Musk e, kimsenin kara kaşığına, kara gözüne, tabii sempatiyle Senpati ile falan evet. davranan bir adam değil. Türkiye'de bir şey görüyor. Türkiye'yi bir partner olarak kafasına koymuş ki işte Sayın Erdoğan'la görüşüyorlar. işte çeşitli bilemem ayrıntılarda bir sürü şey ya gelişiyor.
0: Bu akşam o konuya girmiyorum ama biliyorsunuz Elon Musk'ın Dünya küresel rekabetinde tuttuğu durduğu bir pozisyon var. E tabi. O pozisyonda da Türkiye esasında bir yer göstermiş oluyor Tam. mu?
2: Yani şöyle İsmet Paşa kapı bayağı... açmış oluyor. Yani, Peki, yani İsmet evet. Paşa'nın sözünü hatırlayalım. İşte dünya yıkılır, yeniden kurulur, Türkiye oradaki evet, yerini ben. alır. Şimdi dünya artık tabi çok arzdan yani. ve şeyden bahriyeden ibaret değil. Yani Uzayda artık uzay. Ya yani orada bir yeni dünya kuruluyor. Şimdi bir kere bunu görmemiz lazım. Yani yeryüzü macerası insanın karasıyla deniziyle filan hatta kısmi olarak hava unsurlarıyla. Yani diyelim ki böyle boyutlandırabileceğimiz bir birikim kompakt bir hale geliyor ve uzaya taşınıyor. Şimdi bu çok kritik bir uygarlık dönüşümü. Şimdi burada nerede ülkeler? Veya siyaset nerede sizin sorunuz? Şimdi bunu gören siyasetler
0: var, görmeyen siyasetler Şimdi var. Mesela yarın acaba çıkıp derler mi? Efendim aya zaten gidildi. Ne?
1: Boşa, Bakın or- yarın
2: söyleyeceklerini aşağı yukarı söylüyorum. Milletin bu kadar derdi varken
1: diye başlayacaklar. Bunun tekiğini anlamadık. Yani, yani. yani tabi, tabi. cep telefonu ilk rahmetli Özal şey yaptın da. Tabii tabii. Kel başa şimşir tarak derdiydi. Yani. Doğru.
2: Yani milletin... İşte cebindeki para yokken işte erirken siz nelerden bahsediyorsunuz falan gibi. Bunu lüks göstermeye dönük bir boyut olacak bunun. Bakın bütün bu söylediklerim teknolojik olarak bir dünyanın derinlemesine tartışmasına dair fikirlerimi içermiyor. Ya yani onları konuşacaksak onları da konuşurum ama sürecin bizzat kendisine bakarak yani ya baktığınız zaman bu stratejik bir karar. Zaten artık dikkat edin, siyasetin kavramları geriliyor, stratejinin kavramları ön plana çıkıyor. Yani eskiden siyasetin stratejileri olurdu, değil mi? Şimdi stratejinin siyasetleri olmak durumunda. Böyle bir dönüşüm var dünyada. Şimdi dolayısıyla bir siyaset konuşurken, bir şey söylerken stratejik bir gönderme yapması lazım. Bugün işte bizim iç siyasetimizdeki tartışmalar falan stratejik değer taşımıyor. Yani özellikle hani bu konuda bir <gülüyor> boyut getirmesi gereken muhalefete bugün bir stratejileri yok. Yani bir dünya stratejileri yok bu unsurların maalesef. Ya da var söylemiyorlar. E söylemiyorlarsa niye söylemiyorlar onu da bilmiyorum ama ben duymuyorum. Yani genellikle kutumuza kapanalım işte burada beraber filan böyle bir şey yok artık. Yani hakikaten işte Myanmar'da bir şey oluyor. Türkiye'ye etkisi var mı yok mu diye konuşuyoruz. Yok bilmem işte Sudan'ı i̇şte konuşuyoruz falan. Evet konuşan eden yok. Yani dolayısıyla bu şimdi stratejisi olmayan siyasetler üzerinden siyaseti konuşursak bunun bir anlamı kalmıyor. Ama bunu da yeterli görmüyorum. Yani stratejiye bağlan bir siyaset konuşma alışkanlığı. Benden bence çok daha önemli olan moral politik açısından bütün bunların tartışılması. O da yapılmıyor mesela. Bunda stratejik dünya yapılıyor. Yani orada başka bir şey var. Dolayısıyla mo- moral politikayla moral siyasetle stratejik siyaset arasındaki meseleleri birlikte ...göğüsleyebilecek, kaldırabilecek ne varsa yani siyaset sermayesinde bu Türkiye'de veya dünyada gelecek onlarındır. Yani bunu da görelim. Böyle bir bakışım var. Biraz çok genel oldu tabii ben Gayet tabii, ayrıntılara evet.
0: giremeyeceğim bu konuda. Başkan biraz teknik tarafına girelim. Hangi maddeden başlamak istersiniz?
1: Yani tabii, ben bir dipnot tabii, şey tabii. yapayım boyun, mı? Ee, hocam güzeldi konuşması bir imparatorluk döneminde Osmanlıda bizim son dönem padişalar yani Sultan Abdülaziz'den başlayarak evet. hepsi teknolojiye teknolojiyle ilgilidirler yani ilk buharlı trenin gelişinde sarayın arazisinden Topkapı saray arazisinden geçecek efendim bu yani Edirne hattı indinde Padişah diyor ki geçsin de sırtımdan evet, geçsin, geçsin. isterse diyor
2: Gerek.
0: tabii.
1: tabii. tekim yine hocamın dediği doğru askeri ihtiyaçlar. Çok büyük bir imparatorluk coğrafyası o yüzden telsiz haberleşmesi işinde Avrupayla he, başa baş gitmiştir yani Türkiye Osmanlı. Yani o bakımdan e, bizim bir yatkınlığımız var yani zihinsel olarak.
3: Evet biz yani 10. maddeden başlayalım. Buraya gönderecek astronot konusunda Özgür'e <gülüyor> <işte>, üstadımla birlikte <gülüyor> bazı atlayıştırıcı Bazı adayları yazmışlar <gülüyor> evet, onları söylemeyelim evet, de. Bizim de uzak atlayıştırıcımız var. dedikleri var. Evet, <gülüyor> evet, evet, biz de aday olabiliriz. Tabii evet. e, Türkiye'nin e, bu konuda bir vizyon ortaya koyması son derece önemlidir. Yani bu vizyonlar e, hayaldir bir kısmı ama hayallerin çoğunun gerçekleştirilmek üzere e, yapılır. Eğer Resmi olarak ülkenin böyle bir vizyonu yoksa zaten ne eğitim sistemi ne onun dışında arge çalışmaları o istikametle ilerleyebilir. 2018 yılında tabii Milli Uzay Ajansı'nın ve bunun yönetmenin yayınlanmasıyla birlikte hatta bugün de bir kısım gazetelerde eleştirel gözle işte kuruldu da ne oldu vesaire filan. Yani birdenbire kulunlukla uzaya bir roket gönderip yapacak hali yok. Bu uzun soluklu bir süreç. Diğer ülkelerin geldiği aşamaları biliyoruz. Türkiye tabi buna adım adım geldi. Yani 90'lı yılların ortalarında TürkSat uyduları ilk fırlatıldı. Şu anda Türkiye dünyada uzayda uydusu olan 30 ülkeden biri. 7 tane altısı aktif 7 tane uydumuz var. Ve bunlardan 3'ü, 4, 3'ü TürkSat aktif olanlar askeri uydularımız var. Göktürk serisi bir de meteoroloji uydularımız var. Burada bizim için önemli olan iki konu var. TÜRKSAT 6A ile GÖKTÜRK 3'ün artık bundan sonra tamamen yerli imkanlarla üretilmesi projelendirildi. Bu son derece önemli bir aşama. Diğeri de Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın roket sanda açılışına katıldığı uzay fırlatma ve ileri teknolojiyle uzun bir isim var. Bir merkezin açılışı yapıldı ve burada bir video izletildi. Esasında Türkiye ilk milli roketi diyebilirim. Yani 130 kilometreye kadar çıkan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Bu 100 kilometre sınırı olarak kabul ediliyor ve Türkiye bu 100 kilometre sınırını Açık. geçmiş oldu. Bu ne işe yarayacak bu sistem? 2025 yılı içinde ki o zaman kadar hedeflerini ama proje önde gidiyor şu anda. 100 kilogram ve altında olan mikro uyduları haberleşme, metodoloji filan ...Türkiye 400 kilometre uzaklıktaki yörüngeye kendi imkanlarıyla yerleştirme imkanına sahip olacak. Çünkü bu uyduların bir en son e, TÜRKSAT-5B e, e, Elon Musk tarafından yanlış hatırlamıyorsam e, atılmıştı. Hı hı. E, bunun tabii e, maliyeti oldukça yüksek. Yani yerden atılan bir e, roketin maliyeti. E, bu Türkiye bunu kendi imkanlarıyla e, karşılamış olacak bunun dışında tabi Türkiye'de esasında akademik olarak TÜBİTAK'ta uzay araştırmalara ensü gibi bir takım yapılanmalar var. Roketsan'a 2012 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu konuda ASELSAN, Roketsan'la birlikte ortak geliştirilmek üzere uzayla ilgili projelerin ilk ortaya atıldığı yani kapsamlı projeler elbette uydularla ilgili sistemler var. Bütün bunlara baktığımızda eskiden kara deniz hava hakimiyet teorileri vardı. Şimdi onlara uzay hakimiyet teorileri eklenmeye başlandı. Bu isimle anılan pek çok teori var. Elbette geliştirilmesi biraz daha zamana bağlı olacak. Rusya'nın sahip olduğu hipersonik füzeler uzay güvenliğinin ön plana çıkmasına işaret etti. Yani bugün program başlangıcında da konuşmuştuk. Rusların hipersonik füzeleri atmosfere atıldığı andan itibaren atmosferden çıkıp Amerika'daki hedefine gidene kadar kimse tespit edemiyor. Eğer, bunun için ne yapıyor Amerika? Uzaya birçok uydudan oluşan, binlerce uydudan oluşan sistemler oluşturarak hipersonik hüzeylerin düşeceği yerleri belirlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla uzay bu tür güvenlik açısından e, ön plana çıktı. Bu çalışmalar aslında çok sayıda bilim disiplinini içine katıyor tabii, onları tabii. da geliştiriyor.
0: Asıl iş o evet, ya. Evet tabii. Yani altı, mesela e, insan kaynaklarına, dokuzuncu maddede insan kaynaklarına yani... Etkin ve yetkin insan kaynaklarını
3: üretmede de çok önemli. Tabii, bir şey var. tabii interdisipliner bir çalışma. Yani bu e, Türkiye'de e, eğitim sistemini de etkileyecek e, bütün e, ileri teknoloji yani özellikle. Söyleyelim savaş teknolojinizde de tabii, etkileyecek, vuruş gücünüzü etkileyecek. Ya, ilaç, ki,
1: i̇laç sanayinize e, etkiliyor. Tabii, yiyecek, e, yani yiyecekten tutun. Yani, yani alakasız dahil, görünen e,
3: sektörler dahil hepsini. Enerji dahil olmak üzere. Şimdi e, tabii Elon Musk e, ve bu çalışmalar şunu gösteriyor. Artık yeni bir kavram var. Yani uzay ekonomi istediğimiz bir kavram var. E, ekonomi uzaya taşınıyor. Bundan 15-20 yıl, 30 yıl e, sonrasını gören ülkeler bu ekonomi içinde yer almak zorundalar. E, bu, bunu genelde 3 veya 4 aşamaya ayırıyorlar şu anki bu konuda e, yapılan çalışmalar. Bir kere yeryüzünden roketin fırlatma maliyeti oldukça yüksektir. Ve buna sahip olan ülkeler bundan ciddi bir para kazanıyorlar. Yani 2013-2018'da 275 milyar dolar tek başına bir firmanın kazandığı para var bu fırlatışlarda. İlk fırlatış maliyeti son derece yüksek. Yani Türkiye en azından mikro uydularla bir böyle bir maliyetten kurtulacak. İki bunu daha ileriye götürebilmek için kendi imkanlarıyla da önemli bir üstünlüğe. Şu anda elbette başka ortaklarla bunu gerçekleştirebilir bu konuda deneyimi olan. Ve en önemlisi artık uzay ticarileşti ilaçtı Elon Musk'la birlikte. Dolayısıyla tek bir devlete bağlı kalmadan ki bunu gene kadar Amerika veya onun dışında biliyorsunuz Kazakistan'daki baykonun üstünden genelde atılırdı. Şimdi bu ticari üstlerinin Elon Musk kendi üstünü geliştirdi. Kendi üstlerinden bunu atabiliyor. Bu
0: diğer gezegenlere, meteorlara, gidiş ya da dünyanın yörüngesindeki uydu sistematiğinin rekabeti açık hale gelmesi, mesela halihazırdaki hazırdaki Uluslararası hukukun da yok sayılmasını gerektirecek belki. hukuku, hukuku zaten daha kurulmadı. Ama bazı işte ülkeler hayır geçerli olacak diyorlar, bazı <gülüyor> ülkeler Yarın diyorlar. bir gün
1: bu bunun içinde masaya oturulduğu ve git o masada da ya. olmanın koşulları var yani. Artık gibi yani, yani e, sahada olacaksınız ki ya, evet, masada
3: olasanız. Yani işte Türkiye niye işte orada bilim enstitüsü vesaire gibi Artık'la ilgili uzay da öyle yani uzayla yapılmış bir anlaşma var ama bu uzayın sahiplenme değil. Öncelikle uzayın bir kere müthiş şekilde Şimdi artık uydulardan
0: biz tanımayacağız diyorlar.
3: Tabii tabii. Yani onu zaten İngiltere gibi birkaç ülke başka ülkelerin uzaya yerleşmesini engellemek için kendi aralarında imzaladıkları bir anlaşma var. Ee, bu anlaşma e, tamamen uzaya olan hakimiyeti engellemeye çalışma ama bütün devletlerin katılımıyla uzayın e, çünkü sınırların nerede belirleneceği, hangi yörüngenin olacağı e, öncelikle uzayın çöplerden arındırılması gerekiyor. Yani uzayda müthiş bir şekilde e, eski uydular tamamen orada bırakıldığı için e, bunlar imha edilemiyor. Valla biz de ee, oraya bir şey yapmadık yani. Evet. Yani, e, şimdi
0: evet. bunu bizim başımıza Ama bir masımda. şey çıkabilir yani evet. bizde
3: kağıt toplayan insanlar olduğu gibi ileride uzayda to- Uzaydaki uydular da toplanabilir yani bunların metalleri ve diğer şeyleri son derece değerli. Öyle. İleride uzay çünkü uzay ekonomisi dediğimiz bir kavram devreye giriyor artık yani uzay ekonomisinde dünyadan fırlatılan ilk roketlerin maliyeti çok yüksek olduğu için ve müthiş enerji tüketildiği için uzayda o filmlerde gördüğümüz yapıyla e, uzayda e, üretim üsleri artık teşkil hedefleniyor. Yani e,
0: bu uzay işi ilk çıktığında bütün yatırımlar uzaydan dünyaya bakmak üzerine
3: kuruldu. Evet.
0: Her açıdan evet. istihbaratla da dahil işte maden aramada dahil vesaire. Ama şimdi artık oradaki
3: konumumuzdan uzay, uzaya, uzaydan uzaya bakma aşamasına geçiyor. Tabii tabii. Bunun için bir şey önemli. Mars 2030 vizyonu var mesela e, NASA. E, önce Mars'a robotlarla güçler yapacak ve ondan sonra onları kuracağı sistemlerle insanları taşıma gibi bir projesi var yani bundan sonraki aşamada şey, uçak şeylerin uzay araçlarının inip üzerinde insanları aktaracağı üretimin uzayda yapılacağı çünkü uzayın atmosfer boşluğu nedeniyle enerji üretimi bilgisayarların harcaya enerjilerin düşük olması yine bilgisayarların soğutma problemden uzayda kolay olması Birçok 3D yazıcılar, robotik teknolojiler de bunu kolaylaştıracak diyorlar. Şimdi
0: mesela bu 10 madde hepsi
3: değerli ve önemli hedefler.
0: Fakat mesela öne çıkarmak istesem ben bir, 2023'te bir ay temasını gerçekleştirilecek olması. aile ile temasını gerçekleştirecek olması. Bunu daha bu alanda daha gelişmiş ülkeler süratli ve daha çok... Mesela Çin sürekli tabii, tabii, göz... karanlık yüzüne de değil mi? Evet, evet, karanlık yüzüne ilk
3: indiren ülke oldu. Ülke
0: oldu. Ee, mesela dördüncü madde, bir uzay limanı işletmesi kurmak. İşte, Bunu hayal, yani bunun görüntüsünü bile hayal etsek. Ee, mesela beşinci, uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzay yetkinliğini arttırmak. Tabii. Türkiye Astronomik Gözlemler Uzay Nesli'nin yerden takibi konularında. Bu da ayrı bir iş. Bunun da milli olması İlginç, önemli. Tabii. Ve mesela bir başkası da uzay sanayi ekonomi sistemini
3: geliştirmek. Tabi, bu ileri teknoloji dediğim gibi yani kritik teknoloji. Belki de
1: en önemli şeylerinden birisi evet. Türkiye bu işi özel sektörle yapıyor dikkat evet. ederseniz. Yani bir Amerikan şirketi bu Elon mask dediğimiz bir müteşebbisle yapıyor. Yani Amerika bunu evet devlet olarak yasaklayabilir bilmem ne diyebilir ama oradaki nihayetinde bir iş
3: adamı yani. Türkiye Amerika'da yapılan... zaten onunla yapıyor. Yani Amerika'da, artık, e, Amerika'da zaten evin mahsusla çalışıyor. E, o da o da ya. da yapıyor, yani söylemek istediğim, yani evet,
1: evet, evet. büyük ölçüde bu işi başararak para kazanmaya, bu, başarıyla para kazanmaya hedefleyen bir e, partnerle Türkiye hareket ediyor. E, bu hem Türkiye'yi de e, tetikleyecek, ite, ileriye doğru itecek bir Faktör, hem de esasında NASA bile işte bütçe imkanları veya başka şeyler dolayısıyla zaman zaman projelerini hep ertelemek durumunda kaldı. Ama burada öyle bir şey de yok. Yani Türkiye burada bir partner ortak. Yani belki başka ortaklar da var. Türkiye onlardan birisi. Ama şurası anlaşılıyor ki az sayıdaki 5-6 ülkeden birisi veya 5-6 kuruluştan birisi. Türkiye'nin işte uzay ajansı da bir şirket kabul edelim. Türkiye devlet evet. olarak değil de uzay ajansımız geliyor. Yani onun için bu başarı şansı o bakımdan yüksek. Daha heyecan verir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi biraz şey mi söyleyecekler?
0: Yok. Ee, aşağı inelim ama çok yani yere kadar değil ama en azından hava sahasında inelim. Efendim Şöyle olmuş idi hatırlayacaksınız Amerikan yeni yönetimi iktidara geldiğinde geldiğinden bu ana kadar maşallah bütün ağızlarından Türkiye'ye bizi rahatsız edecek eleştiriler, kritikler, yorumlar yapmaya başladılar. Hepsi dahil efendim bir tek Biden daha konuşmadı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı aklınıza kim geliyorsa büyük elçileri vesaire vesaire. Artı atamalar çeşitli atamalar yaptılar. Pentagon'dur, şudur, budur, vesairedir. Mahkeme da gibi. Ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bu eleştirilerin ağırlıklı bir bölümü S-400 lafzı üzerinden gelişti. Bunun kritik bir konu olduğunu, Türkiye'nin bu konuda e, adım atması gerektiğini ve eğer, yani bizim edindiğimiz izlenim şuydu, bu konun üzerinde Türkiye'ye abanmaya başladılar ve... E, bir şey beklenir hale geldi. Bu sırada da en üst seviyede olmasa dahi ara seviyelerde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler, konuşmalar olmaya başladı. Nihayet bu aşamalar devam etti. Devam etti ki hala bir parçası S-400 konularıydı. Bugün e, söyleyelim Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Sedat Ergin Bey'in yaptığı bir röportajla kamuoyuna yansıdı. O röportajın muhatabı e, Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey'di ve dedi ki S-400'ler konusunda bir Girit modeli geliştirebiliriz. Nedir Girit modeli? İşte Yunanistan'ın S-300'leri var biliyorsunuz. Orada tutuyorlar ee, ve deyip bir nasıl söyleyelim bunu bir uzlaşı platformu önerisi ortaya getirmiş oldu Sayın Savunma Şimdi Bu tabii ki önemli bir konu. Bunun şu anda ortaya çıkması. Şimdi bunu biraz irdelememiz gerekiyor. S-400 konusu İlk zikredildiği günden gün bu ana kadar çok tartışıldı. Türkiye'de çok yani çok tartışmakla kalmadı. Karşılıklı tartışmalara da ağır tartışmalara da dönüştü ve bugünkü aşamada da e, Türkiye-Amerika Devletleri ilişkilerinin e, hastalıklı bir boyutuna dönüştü. Bunun nasıl halledileceğine yönelik savunma bakanı ağzından çıkan bir öneri elbette önemli kıymetli ve e, İyi midir kötü müdür konuşulması gereken bir
1: mesele. Hanımefendi buyurunuz. Şimdi zaman zaman zaten burada da programlarda konuştuk. Paşam zaten bu S-400'ler konusunda daha geniş bilgiye de sahip falan. Şurası herhalde işaret etmeliyiz. Amerikan'ın Türkiye'deki büyük elçisi ...Amerikan Başkanı'nın ağzıdır. Öyle değil mi? Evet. Yani evet, Başkan konuşmadı ama... ...buradaki Büyükelçi onun adına konuşuyor. İki şeyi önemsedi. Yani söyledi. Bir, bu S-400'ler falan söz konusu oldu vakit... ...asla adım atamayız. Yürüyemeyiz yani daha ileri. Buyur, buyur bunu şeyden... Çıkarmalısınız envanterden. Ya şey demiyor adam yani. Alın da işte bir yere gö- koyun. Yani kullanmayacağız filan böyle demiyor. Bunu çıkarın diyor. İki e, biz PKK'ya yardım, PD yardıma devam edeceğiz diyor. Evet. İki konu önemli. Sınırlı sayıda bir gazeteci sohbeti. O gazetecilerin kimliklerini at tartışmıyorum yani daha meram anlayan anlatabileceklerine inandıkları.
0: Söylemiş oldunuz. Evet. Me-
1: Şİşel gazetecileri çağırmışlar. Belki. O yani arkadaşlarımızda bunu bir şey olarak getir. Na kısa olarak. E- getirmiyorum söylüyorum. yani e- hem dile hakimiyetleri hem de Amerika etçiliğe daha kabili hitap gördüğü kişi Şimdi bakıldığında yani bunu ben mesela Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir büyükelçinin bu şeyini çok iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyordu. Yani siyasetin daha doğrusu çok ayrıntılı. Hadi iktidar partisi yarın öbür gün Biden'la yapılacak bir takım temaslar, şunlar, bunlar dolayısıyla çok fazla konuşmak istemeyebilir. Yani kendini bağlayacak bir takım laflar etmekten imtina edebilir. Ama medyanın böyle bir şeyin olmaması lazım. Keza muhalefet partilerinin böyle ayağını bağlayacak, elini tutacak bir şey olması icap eder. Orada da tık çıkmıyor. Yani sen ne diyorsun... Arkadaş diye bir şey yok. Ve bunlar olmadığı gibi Amerika, Suriye'de bildiğimiz tavrını sahabeya da yansıtmaya devam ediyor. Bugün zannediyorum Dışişleri Bakanlığı şeyi mesela Filistin'le ve hatta ile ilgili olarak Golan gayet hakkıdır yani dekoracak şey, yani. Diye. Kudüs meselesi açık kudüs. Büyük ya gayet hakkıdır yani filan dedi. Hı hı. Dolayısıyla yani bakıldığında e, hiç öyle eee bir şey değil. ne yapacaklarsa yapıyorlar, ne diyeceklerse diyorlar. Muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasında bir telefon görüşmesi olacak. Onun zemini hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Bazı şeyler orada konuşulacağını düşünüyorum. Yüz yüze gelip konuşurlar mı ne olur ne biter kısa sürede onu pek bilemiyorum. Ama e, Amerika çıtayı yüksek tuttu, yükseğe kaldırdı. Eğer Türkiye bu noktada şu anda İran'ın yaptığı gibi yani biz adma zemin hazırlayalım bir yumuşat yumuşatalım ortalığı diye İran'ı şu anda yaptı o. Öyle bir tavrın içerisine girerse Türkiye daha da ağır kayıplar olur. Ben bu, o yüzden bu girit formülü ya yani Türkiye şu aşamada bir formül keşke sunmasaydı diyorum mesela. Ne zaman sunacaktı? Ha kendisi hmm. masaya oturduğun zaman hmm. olabilirdi yani.
0: Yok ama merak ettiğim için sordum. Ha ya yani
1: efendim. herkes mesela İran'da şimdi işte işte şey e, biz şeyleri e, azaltabiliriz. İşte bu şeyleri diyor, e, nükleer araştırma şeylerini azaltabiliriz. Biden oradan cevap yetiştirdi değil mi? Tamamını keseceksin dedi ya. Evet atmasın. tamamını kapındı evet. ondan direkt, sonra konuşalım
0: işte İran'ın Şimdi, önünde de bir seçim olduğu için Haziranda işte orda yani, yani hep e, var tabi yani
1: hepsinde bir sıkıntı vardı tabi mutlaka var evet. ama önceden siz neler vereceğinizi eğer şey yapıyorsanız söylüyorsanız bu Amerika zaten yetmez abi diye geliyor masaya
0: Belki onlar konuşulmuş olmaz mı? Konuşulmuş olması ihtimali Hayır değil. yok. Ha, bir daha takım işaretler
1: var zaten. Yani konuşulmuş... Tabii konuşulmuştur ama nihayetinde resmi değil onlar. Peki. Yani sohbet ortamında, NATO çerçevesinde mutlaka söylenmiştir bir takım şeyler. Ama siz önceden bir şey... ...şunu yapabiliriz diye bir şey yaparsanız... Ben yani... ...şeyinde İster söylüyorum bunu... ...uygulamada söylüyorum. Genelde... ...aa yok, o yetmez. İlaveten şu da lazım. Sarı öküz karşılan, gibi diyorsun. Evet, böyle bir şey gelebilir. Ee, Peki... Ama daha şey... ...benim söylemek istediğim... ...bu değil. Türkiye... ...bunlar evet var. Yani yok bu... ...es çok güzel meselesi var. İşte F-35 meselesi var mı yok mu... ...o belli değil pek. O biraz gürültüye gitti bu arada... ...yani Amerika'da bunu kaldırdı herhalde bir, bir tarafa filan ama... ...o teknoloji duruyor orada hala. Yani sadece üretim bandında bir takım yanlışlıklar var. Yoksa e, ileri bir teknoloji olduğu kesin yani o hiç tartışılmaz bir şey zaten. Ve Türkiye onun bir parçası. Dolayısıyla aslında hakkı ve devam etmeli yani. Kesin. Ama şu anda bizim... Diyelim ki sincarda başımızda bir problem var ve karşımızda Amerika var. Suriye'de efendim işte İdlib'te olsun, Afrin'de olsun karşımızda P'de var, PKK var. Ve bunu vurmaktan daha başka bir şeyimiz yok yani bizim çıkışımız yok. Adamlar sık sık gelip bombalar patlatıyorlar. Ve insanlar ölüyor. Yarın o bombaları Türkiye içinde de patlatabilir bu herifler. Nitekim bunun Yalova'da bir hazırlık şeyini, işaretini gördük. Dolayısıyla ben Türkiye'nin e, sert yüzünü göstermesi gereken bir e, ön hazırlık. Yani öyle bizi böyle hani... Hangi konuda efendim? Yani Sincar'da mı S-400'lerde? Hem Sincar'da hem S-400'lerde değil canım. S-400'lerde siz de pazarlığa Açmışım oturabilirsiniz. Yani. Ama zaten oturuyorsunuz Ama Sincar'da olsun, Afrin'de olsun, İdlib'te olsun, Türkiye bu PYD, PKK'yı herhalde vurmalı diyorum ben yani. Bu buna dönük olabiliyor. O zaman kiminle oturduğunu, oturması gerektiğini anlatmış olursunuz. Çünkü yarın öbür gün, kardeşim biz PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz. Ama siz, biz bu PYD ile devam edeceğiz işte. ne Buna da ne karışıyorsunuz? Veyahut da SRD dedik adına. Adını da değiştirdik bak filan diyebilirler. Anni ama bey. bunda bizim sahada ağır basmamız gereken yani gereken bir dönemdeyiz ve bunun için çok da öyle zamanımız yok. Hani bey? Girit formülü hakkında ne düşünüyorsunuz? Girit formülünü ben Amerikalılar'da hiçbir karşılığının olacağını zannetmiyorum açıkçası.
0: Siz Hiç. doğru siz nasıl buldunuz bu formülü? Yani hayır ya, ben
1: nasıl bulacağım ben zaten ona bir şey söyleyecek kalbi ona. <gülüyor> Fahri Paşa'm söylesin de. Teknik Ama bir şey değil ben, ki bu siyasi bir şey. Ben pratikte karşılığı olan bir şey olduğu, olup, olup, olup bana göre değil. Bunun bir karşılığı yok. Ama e, Hulusi Akar gibi deneyimli bir asker, subay ve bir siyaset de yapan insanın durup dururken bunu söylemesi söyleyeceğini düşünmüyorum. Ve belki şu andaki orada bir takım insanlarda bunun bir karşılığının olabileceğini. Yani Türkiye'yi böyle bir çizgiye çekebiliriz. İşte Girit formülü dediğin Girit değildir de bu bilmem nedir yani. Bilmem neresidir. Şöyle bakın
0: şöyle demişler evet. Roberto Sırası'nda Sedat Bey Sayın Bakan'a. Girit modelinden söz ederken bu modelin kritik bir yönüne değinmemiz gerekiyor. Girit'teki S-300'lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunlukla depoda tutulduğu biliniyor diye hatırlattım diyor. Sayın Bakan da sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır diyor.
1: Yani şöyle, e, Amerika herhalde buna bakmaz. Yani bir sistem, tabii silah, silahı sürekli cebinizde taşacaksınız, tehdit oldu. Kullanırsınız. Adam ama onu te, onun ne, ne işe yaradığını biliyor canım. Yani... <gülüyor> Bu kadar da kör gözün değil. Dolayısıyla yani burada... E, ...işte Ulus Akar paşam yani... E, ...bir yerlere mesaj veriyor. Düşüncesini söylüyor. Karşı taraftan da muhtemelen... ...öyle olmaz şöyle olabilir gibi bir şeyler de bekleniyor olabilir. Belki yani onu eşelemek için, açmak için belki verilmiş bir demek. Bu. Tabii. O. Şimdi bunun bunların hepsini göz önüne almak lazım.
0: Evet. Şeye baktığımızda röportajın sonuç biçimine bakıldığında hepsine bakıyoruz efendimiz. Ee, i̇kiye bölünmüş bir hal var. Bir bölümü 400ler meselesi ve onun evet. kadar eşit olan ve aynı şekilde bölünmüş diğer kısım da ABD ile ilişkilerin düzelmesi için YPG meselesinin çözülmesi gerektiği. Öncelik hmm. bana
1: göre YPG. <gülüyor> tamam. Bu yani türkiye, aynı anda türkiye demeli efendim. ki bakın Hı. şu özeti şu sen PKK YPG ve bunun uzantılarına vazgeç biz S400'leri göm diyorsan gömelim gönder diyorsan gönderelim. diyebilir o zaman bunu topluma da yani bizim halkımızda da anlatabiliriz bu projenden bu Suriye projenden Irak projenden bu güneyimizdeki bu e, ajan devlet projesinden vazgeçtiğini ne inandı alıp biz de o zaman e, öncelikle tehdit kalkmıştır Söz konusu değil yani. Dolayısıyla biz sen bize patriyotları ver, bizim daha çok işimize yarar deyip biz o riski 2 milyar dolara sırtımıza atmış olalım diye düşünüyoruz. Bu iyi bir formül mü? E, pahalı ama iyi. Sonuç itibariyle. Yani, yani para kısmı da önemli elbette ama siyaseten iyi yani. E, siyaseten iyi canım ya. üzerinizde bir T bir bir süper devletin bir ortadoğuda bu burnunuzun dibinde bir devlet pro, devletimsi bir projesini ötelemiş devlet başınızdan atmış oluyorsunuz Peki. olacaksınız ha ilan nihaya atmış mı olursunuz. onu bilemem o ileride gözük görür. Ama onu eğer biz tamam bundan vazgeçtik demesinin bir karşılığı var. Oradan ondan boşalan yerleri ben alacağım diyebilirsin. Senin amacın DH'dan kurtulmak değil mi canım? Abi biz kurtulacağız kurtarız Ne olabilir? Diyebilirsin yani bu, bu, bunun şeyleri var. Yani olası boşluklar var. 130 bin P'de. PKK'nın 130 bine yakın bir gücü var orada. Bu az buz bir şey değil. Bu 25 ondan bilemeyiz ama önemlidir o, diyorsun. Öyle yani bu 25 tırla silah taşın, silahlandırılan 25 tır bile yetmez ona kim bir ne kadar geliyor ilaveten. Yani kuvvet bu bu öyle küçük bir şey için değil bu. Iş. Onun için bunun tasfiyesi gerek. Peki sonuç olarak yani ya sen... da Türkiye bunu imha edecek yani yok bari yok. evet yani. Ortadan kaldıracaksınız bunu başka bu öyle terör örgütü denilerek geçiştirilecek bir şey değil yani.
0: tamam işte o zaman birinci sizin dediğiniz birinci formül işlese daha iyi değil mi
1: ne gibi yani temiz diyelim işte canım hayır yani şimdi onu onu on devlet o tercihlerde hangisini kullanır bilemem yani ee, siz Kandil'e gidiyordunuz, vuruyordunuz. Ama o örgüt ölçeğindeydi. Şimdi öyle değil. Şimdiki ordu karşınızda. Ağır silahlarla donatılmış bir ordu var yani şu anda. Evet. Bunların içerisinde bazılarına general rütbesi vermiş Amerika. Öyle değil mi yani? yani ama biz biliyoruz. birçok denemede... Sizin hatta aranızı bulayım filan diye Türkiye'ye gayet şımarıkça teklifler yapılmış. ...bilancayla sizi buluştursam da bir konuşsanız plan diye değil mi? General bilmem kimden plan Yani bu o, konu utanmazlık sınırını aşmış bu işte artık. Yani arsızlıkta hudutları yok bu Amerikalıların. O yüzden yani bu öyle uzlaşılacak falan bir şey olmaktan çıkmış. Adamlar birbirleriyle diplomatik ilişkiye girmişler, anlaşmaları imzalıyorlar. Bütçeden, Amerikan bütçesinden para ayrılıyor. Bu örgüt, biz yani örgüt diyoruz da örgüt mü örgüt değil yani baya aslında ilan edilmemiş bir devlet bu. O kadar yani.
0: Şimdi şöyle yapalım arzu ederseniz yani bu e, röportajın önemi ortada söylenenler açısından. Birinci kısım S400 modülü, ikinci kısım YPK modülü, üçüncü kısım Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri modülü. Evet. Bunların üçü tabi. Cem ediliyor bu konuşmada ve evet. hepsinin birbiriyle ilintisi ilişkisi kuruluyor. Bunu konuşuyoruz. Bir de evet. bunun güvenlik boyutu var. Onu da paşam söyleyecek herhalde bize. Evet. Çünkü Tabii. S-400'lerin evet. alınmasında en önemli konular iki tane şey söyleniyordu. Bir, istedik vermediniz. İki, Türkiye'nin temel ihtiyacı, temel güvenlik ihtiyacı evet. deniyordu. Onu da paşam biraz sonra anlatacaktı. Şimdi bu şekilde ele alırsak biraz daha ileri ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Süleyman Hocama da söz vereceğim. Ama şöyle yapalım. Efendim kısa bir reklam. 3 evet. dakika sadece. Bu önemli bir konu. Bizde kalın lütfen. döndük efendim. S400'lerdeyiz. Devam ediyoruz. Daha doğrusu Girit modeli, Girit formülü üzerine konuşuyoruz. Süleyman Hocam konuşacak ama son bir şey daha sorayım hanımefendiye kısa. Şimdi bu tür röportajları biliyoruz. Şimdi röportajın dökümüne baktığınızda çok kısa bir röportaj. Ee, sizce başka konuş, konuşmuş mudur Sayın Bakan? Yani daha fazla. Yani ya iş ya yazıl- yazılacak kısmı var, of. yazılmayacak kısmı var, değil mi? Onlar nasıl kıymetlendirilir? Ayrı bir konu diyorsunuz. Peki. Evet. Selam ajan buyurunuz. <gülüyor> Vallahi bu Biden dönemine benim bildiğim yeni
2: Obama dönemi de deniliyor. Evet,
0: deniliyor. İkinci kuşak. Ee,
2: yani şöyle de bir karikatürize edebiliriz herhalde yani nerede kalmıştık? Tamam. Öyle tabii tabii. Şimdi futbolda biliyorsunuz birinci devrinin sonuna doğru enerjiler düşer. Oyun bir böyle ne diyelim? Bitsin birinciye evet, de ikinciye gibi bakarız gibi bir dönem. Şey Ama ikinci devreye başladığı zaman ilk 15-20 dakika çok çetin geçer yani. Evet. Asılırlar maça. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani nerede kalmıştık? Evet. Yani i̇kinci devre başladı. Yeni Obama dönemi ve asılacaklar. Ve asılıyorlar. Hatta hatta Obama döneminde belki olmayacak derecede bir asılma hali var. Bu bölgeye. Hiçbir, hiçbir,
0: hiçbir Amerikan yönetimi, bundan sonraki 50 tanesi dahil muhtemelen Allah beterinden sohbeti, Obama'nın performansına erişemeyecektir. Onlara ee, tarihinde 15 Temmuz duruyor.
2: Yani gelen gideni de aratır diye de bir söz var. Ee, Allah, Allah saklasın ben,
0: diyeyim o zaman. Hani e, yani
2: Ama hiçbir lazım.
1: Amerikan yönetimine de devleti perdenin gerisinden yönetmek gibi bir lüks düşmediydi. Öyle bir imkan olmadıydı. Obama'ya nasip oldu bu. Çok hayırlı değilmiş. Ne başkasını otutturup? Evet. evet. Buyurunuz.
2: Ben bu girizgah şunun için yaptım. Ee, biz S400'ü niye aldık yani? Bunun bir içinden geldiği bir bir süreç var. Tabii. Ve o süreç doğrudan doğruya Obama dönemini tabii, kapsıyor. Tabii. Clinton döneminde de yapılanlar. Ee, şimdi yeni Obama döneminde de eğer bunu çekiyorsak. Ortada bir mantıki olarak izahı zor bir durum ortaya çıkıyor. Yani eğer biz S-400'leri etkinsiz hale getirmek için aldıysak çok pahalı bir iş yaptık demektir. Yani şu olabilirdi yani mantıki olan şuydu. Türkiye'yi S-400'lere mecbur eden onları almaya bir NATO üyesi gidiyor Rusya'dan
0: çok kritik bir silah alıyor bu az bozu bir şey değil Bilmiyorum. tabii Sadece, ki. Sadece ha silah değil o yani işte tabii ki. Onun menzili üzerinde yazanın kaç katı? Kaç katı? Ve çok ciddi bir şey bu.
2: Ha şu olur. Yani Amerika'da bir şeyler değişir, dönüşür. NATO'nun konseptleri yeniden gözden geçirilir ve Türkiye'nin de rıza gösterdiği bir NATO üyesi ülke olarak devlet olarak daha doğrusu ee, bir hale yola girer bu işler. Tamam ya o zaman belki bunlar düşünülebilir. Şimdi Hulusi Paşa niye bu izahatta bulunduğu o mülakatın yani arka planında derinliklerinde neler yatıyor ben onu bilmiyorum ama gözüken şu. Ee, Sayın Savunma Bakanı diyor ki sen eğer şu PKK devleti meselesinden beni ikna edecek derecede vazgeçersen yani bu şu demektir artık benim karşımda bir hasım değilsin. Husumet gütmüyorsun bana. O sıra ben de senin rahatsız olduğun bir şeyi, hı hı. senin rahatsız olmayacağın bir boyuta aktarabilirim. Bu basbaya şu benim gördüğüm kadarıyla, Türkiye pazarlıkta neyi ileri süreceğini,
0: kendisini de neyin ileri sürüleceğini gayet net görmüş o vaziyette. O satır okuyayım sizi destekleyen satırları. Şöyle diyor Sayın Bakan, YPG konusunda bir çözüm bulamazsak, ABD ile ilişkilerde hiçbir yere gidemeyiz. İşte o kadar. Kandil mitinin bitmesi lazım. Kandil'deki terör bayrağını oradan indirmek ve yırtmak lazım. Bu konuda Irak ile de hazırız. birliğine hazırız. Tabii, yani tabii ama onu da delecekler.
2: Onda yani delmeye niyetliler. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ne bileyim Dışişleri Bakanı konuşuyor veya e, sefiri konuşuyor. Ankara sefiri konuşuyor filan. Yetkili birileri konuşuyor işte Biden susuyor bir de bir Biden konuşsun. Gerek yok konuşmasını zaten söylüyorlar. Bırakın söylemeyi icraatta bulunuyorlar. Trump'ın çekmek istediği bütün askerler geri gönderiliyor takviye ediliyor. Ve Üstad'ın dediği gibi yani çok ciddi bir ordu. Çok ciddi bir ordu oluşum var orada. E, Erbil yönetimini sıkıştırıyorlar. Irak yönetimini sıkıştırıyorlar. Şimdi biliyorsunuz bu Mart ayının başlarında tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama bir papa ziyareti var oraya. ve Bu adam Sistani ile de görüşecek. Bunlar önemli şeyler. Yani Türkiye'yi, İran'ı ve Rusya'yı buradan söküp atmak istiyorlar. Ve bunun yerine basbaya, yani artık bunun lamıcımı yok. Zaten. Bir PD devleti kurdurmak istiyorlar. Bir PKK devleti. Ama bunu da tabii kamufle ediyorlar. Yani sözde, işte, işte işin içinde Araplar da varmış da, Arap aşiretler de varmış da. Bu bir çok... Kültürlü bir yapıymış da falan falan gibi. Ama belli ki onun içinde ağırlıklı vurucu güç PKK'dan başkası evet. değil. Bu Türkiye'nin böğrüne sokulmuş bir hançer. Ve şimdi bu durumda diyorlar ki S-400'ü pasif hale getir. Şimdi ben çok net, böyle net konuşmayı, bu kadar net konuşmayı sevmiyorum söyleyeyim. S-400'ler alındı, alındı ise bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alın hesap budur, hesap budur. Yani çok garip bir durum tabii. Yani i̇ki
0: NATO ülkesi. öyle. Mi? Aslında e? kendileri de bunu teyit ediyorlar ya bizim sistemlerimizi etkile dedikleri o işte. Elbette. Yani şimdi
2: ha bunu peki Amerika buna bakıp evet ya bu S400 meselesi benim için öncelikli mesele iyisin ben onu gidermek için şu Suriye'de çevirdiğim dolapları sona erdireyim,
0: der mi? Irak'ta ya da
1: Asla demeyecek, Yani Asla bizim bunları demeyecek. zaten, e, paşam daha iyi bilir de te, biz bunu Trakya'ya kurduğumuz anda bu şeyi o dede ağacı falan al sen çevire koydu. Tabii ki. Ve Tabii ki. merhale Tabii. merhale.
2: Bakınız yani. yani bu artık gözle görünüyor bütün bunlar. Bunları çok saklamaya gerek yok. Merhale merhale iki şey yapıyorlar. Bir, eşanlı olarak Türkiye, Rusya ve İran'ı bu bölgeden atmak istiyorlar. Tabii ki ha Rusya burada kendine göre manevra alanları bulabilir. Nitekim buluyor. İşte PKK ile görüşüyor. İsrail ile acaba bir şey falan ama Rusya'yı da buradan söküp atacaklar. Rusya ancak işte o şeyde tutunabiliyorsa... Üst tarafında Hümeymi'de. Odur yani. Akdeniz sahilinde. İdlib meselesini başka türlü tartışacaklarına ben eminim. Tabii ki sonrası itibariyle ama o sonrası yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum. Bir denizle tuzlu suyla da buluşturmak isterler bu işi. Ve İdlib'in belirsizliğini biraz burada da kullanacaklar bana kalırsa. Ha buna tabii Rusya ne kadar artık orada onun da bıçağı kemiğine dayanmış olacaktır vesaire. Yani İran çok kötü durumda tabii. Yani ama en kritik durumda olan Türkiye. Çünkü Türkiye'yi bu artık hayati derecede tehdit ediyor yani. Tutun ki Rusya pılını pırtıntısını toplayıp Toplip. Nitekim Libya'dan belki bunu yapacak. Gitti. E, ne kaybetti Rusya? Yani bir ileri karakol kaybetti. E, Türkiye ne kaybeder böyle bir durumda? Doğrudan doğruya ulusal güvenliği yani Kafkasya'da ne kadar hassassa veya Beyaz Rusya'da ne kadar hassassa Rusya ve Türkiye'yi de burada bu kadar hassas olacak. Yani ben bu işin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yani bunu söylemek çok kötü tabii ki. Biden konuşmasında dünyaya seslenirken karakış dedi.
0: Bu bölgedeki bunun tercümesi zemheri karakış yani. Zemheri. Siz de Önü Bey gibi zaten yani bir pazarlık yapılacaksa şimdi bunun ortaya çıkmasında pazarlık tekniği açısından yanlış mı buluyorsunuz?
2: Yok bunu söyleyebilir. Yani bunda mi? bence bir şey yok. <gülüyor> yani Amerika'da bunu da, yani Burada bir sır ifşa ediliyor falan. Yani biz bunları işte Girit modeline göre... Yani şunu diyor Hulusi Akar çok açık olarak. Elini çek bu işten. Bu PKK işinden. Tamam o zaman benim için düşman olmaktan çıkacaksın. Ben de gereğini yapabilirim. Ya, bu, bu bir, bir e, müzakere. Şey. Yani öyle söyse daha iyi olurdu ama. Ben tabii çok metni böyle o gözle yani dil açısından yani değerlendirmedim ama. Yani formülü falan diye çıkış e, Yok şeyini. tabii olmaz. Yani şey. biz de e, bu konuda Amerika'nın endişelerini gidermeye hazırız. Daha diplomatik. Şey şey gibi. gibi mesela olabilir ama en azından bu kadar açık konuşması kartı daha net görmemizi sağladı zaten. Yani bu da diyor ki PKK işinden çek elini. Beni bu konuda ikna et ve rahatlat ki olmayacak bir şey bu. Bunun olmayacağını da gayet iyi görebiliyoruz. Ben de o gereğini yaparım yani işte girit modelim mi olur, midilli modelim mi olur, başka bir model mi olur neyse yani onları ben bilemem. Fakat bu olmayacak. Olması mümkün değil. Bakın İran konusunda ben başından beri söylüyorum. Biden yönetimi İran'la asla uzlaşmayacak. Yani söyleyeyim ya onu rahatlatmak falan böyle şeyler yok. Bu bölgeden süpürp atacaklar. Yapıyorlar da zaten. Ve Rusya sahip çıkamıyor İran'a. Yani Rusya'nın bütün derdi Doğu Akdeniz şeridinde tutunmak. Levant bölgesinde tutunabilmek. O kadar. Bütün gayretleri Fırat'ın doğusunda... Burayı emniyet altına almak için. Çünkü oralarda tutunamaz. Nitekim tutunamıyor. Yani ve PKK basmaya orada rejimi de Rus koruması altında olmakla birlikte tehdit ediyor. Yani onun üstüne geçen bir güç haline. Yani an meselesidir oraya girerler yani. Ne, ne, ne lazım gelir? Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ve bütün bunlar İsrail'in çıkarına işliyor. Onu görelim. Yani... Rusya'nın sıkıştırılarak böyle pragmatik değil de opportunist davranma noktasına, fırsatçı davranıp işte acaba şurada ne kadar biraz daha tutunabilirim gibi böyle basit oyunların içine girmesi. Aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın da bu bölgede bunu işte kısa bir zaman öncesinden itibaren dillendirmeye başladım. ...aşağı yukarı zimni örtük bir anlaşma içinde olduklarını gösteriyor. Şimdi Türkiye ne yapacak bu durumda? Bunları konuşmak gerekiyor. Türkiye pasif siyasetlerle bu işin altından bence de kalkamaz. Çünkü atacağı her pasif adım... ...onu daha da pasifize edecek olan bir adım olacaktır. Türkiye burada tabii ben de devlete akıl verecek halim yok... Ee, i̇şim de bu değil zaten ama bir ön alma meselesini e, bu bölgede başarmak zorunda. İki Rusya ile her şeye rağmen çok sıkı bir e, şey sürdürmek zorunda. Nasıl Diplomasi trafiği ki bunun da aşağı yukarı Libya'da biraz işlediğini görüyorum ben. Buralarda da olabilir. Yani Rusya'nın manevralarından da çok iyi haberdar olmamız lazım. İran'la e, yapılabilecek şeyler nelerdir, ne kadardır onu bilmiyorum ama İran'la Türkiye arasında da gene bir sıkı haberleşme network'ünün işlemesi lazım şu aralarda. Çünkü bunları dağıttığınız zaman ve kendi yörüngelerine soktuğunuz zaman yani sonuçta hepsinin e, zarar göreceği aşikar. Bu boşluğa basbayağı bu devleti, yani eskiden daha şey konuşuyorduk yani ihtimal, kuvvetli, şimdi öyle bir şey yok. Ete, kemiğe bürünmüş, kanlı, canlı bir şekilde geliyor bu proje karşımıza. Türkiye'yi Halkbank meselesiyle de sıkıştıracaklar, hiç şüphem yok. Türkiye'de içeride böyle Ekonomi. bir muhalefet, evet, ekonomiyle de sıkıştıracaklar, hiç ee, bu konuda doğrusu e, şüphem yok. İç karışıklık çıkartmak çok kolay. İşte, işte örneklerini görüyoruz. Pilot uygulamalarını görüyoruz. Falan. Yani bir üniversite meselesi nerelere gitti değil mi yani şimdi? Ya, bu, Valla burada benim beklediğim yani şimdi ben bunları sö- söylediğim zaman yani gördüğüm bir şey üzerine söylüyorum ve bir nasıl söyleyeyim milli de demeyeceğim bakın yerli dedim. Şerefli bir duruş. İyi mi? Yani ben utan. Bir şerefli duruş paylaşmayı siyasette. Ee, yani isterim öyle söyleyeyim muhalefeti ve e, şeyle iktidarıyla ama kişisel tecrübelerimden biliyorum. Ya yani herhangi bir partiyi kastetmiyorum. Böyle işte so, şu aralar kurulan bir partilerden birileri filan. işte benim fikrimi almak istediler. böyle bir Tamamen en formel yani sohbet. Ee, basit bir soru sordum bana. S-400 hakkında ne düşünüyor sizin muhtemel genel başkanınız? Turna sol
0: kağıdı diyorsunuz.
2: Benim için turna sol kağıdı. Valla dedi gerçekçi söylemem gerekirse karşı alınması. Valla dedim.
0: Selamet olsun. olsun.
2: Yani, ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok yani.
0: Dolayısıyla o şerefli duruşu bir kere yani o, o çok önemli. Bakıncısı. O zaman Hadi. biraz daha karış işte. Şimdi mesela Arno Bey zamanlamasını da iyi bulmuyor. Zaten siz karşısında e, istenilen şeyin gerçekliği konusunda şüpheleriniz var. Yani YPG PKK'nın arkasından Amerika'nın ya da ortaklarının çekilmesi gibi bir durumda. Valla
2: pek söz konusu değil.
0: değil. O zaman bu ne? Yani, i̇şte işte bu yani hani işte ilk bakışta bu bir pazarlık maddesi açılıyor gibi. Yani, öyle değil mi annam? Yani bu öyle değil mi? Bunu yani, pazarlığı bu. Ama harap, bakın harap, harap. orada da çok yani. Orada bir pazarlık yani. yok Yok esasında. efendim Hı. Amerika
2: Birleşik Devletleri pazarlık yapmaz. Bakın süper güç pazarlık falan yapmaz. Süper güç dayatır. Peki, bir, tamam yani. Bu İngiltere'nin böyle biraz farklıydı yaklaşımı. Hani belki doğrudan hançeri saplamıyordu veya doğrudan yumruğunu masaya vurmuyordu. Başka yollar da deniyordu falan ama bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Amerika dayatır. Çünkü bunu anlayamaz. Ya bir Türkiye nedir yani şimdi Washington'dan filan bu adamlar yani
1: neokonlar bakınca ne görüyor mesela yani. O ne ya bakla gibi bir şey orada falan. Türkiye geliyor. nerede sorusunun yani. Amerika'da cevabı şu hocam Yunanistan'ın komşusu. Komşu bazen onu bile <gülüyor> di- yani.
2: O iyi cevabı. Yani,
1: evet, yine işte, yerini biliyorlar.
2: Şey itibariyle yani ha, böyle... yerini biliyorlar mı onu biliyor musun? S-400'ler... biliyor. Bilir tabi, uzmanlar bilir tabi ki. S-400'lerle bu şeyi birleştiremiyorlar yani. Peki biz bu şimdi pazarlık tamam, hocam tamam, ne olur kusura baktın, ben
0: bol bol zaman vereceğim. Ee, biz şimdi o zaman
1: bunun ne olduğunu tam anlamadık mı? Yani ne bu? Şimdi tabii ben esasında... E, Paşam'a sorarak yani şey yapayım, o strateji Aynen, açısından daha... <gülüyor> hayır, yani hem kendi düşüncemi de ifade etmiş olurum. Hı-hı. Hem de belki daha aydınlatıcı olmasını sağlarım. Hı-hı. Aslında S-400, bazıları işte diyorlar ki, ya kardeşim de 2 milyar dolarımız gitti, yani neresi var niye aldık? Başımıza bela. Bunu, bunu Türkiye, söyleyen Türkiye'nin yi yönetme iddiasındaki kim siyasetçiler yani. ondan
0: fazlasını da Fiyatlar söylediler. Yani.
1: yani bu bu bu, bu tür lafları edenler de var. Bu işin bir cephesi. Bu böyle bakılan bakan var. Ama bir başka açıdan bakıldığında aslında S400'ler Amerika'yı deşifre etti. Evet. Bu çok açıdan önde bence. Yani bir dekodur işlevi gördü. Aga, ağam sen ne istiyorsun? Bizden yana mısın? Bize düşman mısın? Bunu gösterdi bize. Nitekim S-400'ler alınana kadar ağızlarını açmadılar bunlar. Açık yani. Yanılmıyorum herhalde. Yani evin çatısı Öyle de olur, böyle de olur. Ve kimse bir, yani şey bir de bakalım, almasanız iyi olur. Alsanız da ben ne. Zaten başkaları da alıyor, bilmem ne filan gibi filan böyle abuk sabuk şeyler ağızlarını açmadılar. Ne zaman ki S-400'ler Türkiye'ye geliyor, işte şu oluyor, bu oluyor filan, işte şu bu. Ondan sonra, yani öyle ki S-400'ler meselesi Naso Genel Sekreterinin ağzında bile çözülemeyecek bir mesele değildi. Öyleydi evet, yani. Diğer ülkelerden
0: böyleydi. de bir reaksiyon gelmiyor. Ha yani
1: dedim yani. hani
0: eskiden de çok yoğun değildi.
1: Evet. Dolayısıyla yani Türkiye e, Amerika açısından ulaşılamayacak veya Tayyip Erdoğan ulaşılamayacak bir lider değil. İkna edilemeyecek yani öyle değil böyle yapalım falan öneri getirilemeyecek bir lider de değil yani Tayyip Erdoğan. Bunların hiçbirisini kale almadılar. Yoksaydılar yani bu işleri. Aksine Türkiye'de var olan e, hava savunma sistemlerini geri çektiler. Değil mi? gelmiş
0: olanları da ger- gerçekten de ihtiyaç var iken. Yani hakikaten yollar bırak. yani Evet. Geri çekti.
1: ki o da İran'a karşı. Peki ben. Yani Hı. söylemek istediğim F 400ler öyle boşuna bir iş değil. Demek istiyorum. Başım evet pahalı yok. bir test aleti oldu ama yani Amerika'yı gördük yani. Evet hocamın dediği doğru. Bu Amerika'ya karşı alınmış bir önlem. Yani S-400'leri herhalde Rusya'ya karşı kullanmamızı Mümkün bekliyor değil ya. kimse yani. Evet. Yani Sarkı Rusya da bunu mi? herhalde tedbirini almıştır buna. Bunları ve bu sistemleri gönderirken kendisine karşı kullanmayacağı tedbirini almıştır. E, sana karşı kullanacağız kardeş bu gayet açık yani. Senin... Dede kurduğun tesislere, Romanya'da, Bulgaristan'da, şurada burada, Karadeniz'de kurduğun tesislere karşı başka bir şeyi yok. Ya da Kıbrıs'ta şurada burada kurduğun, kuracağın evet. tesisler. Şimdi ha- hatırlayalım. Geçen Perşembe günü bahsetmiştik. Çünkü
0: o gün yayınlanmıştı. Amerika sesi yani Voice of America'da yani bizim Anadolu Ajansı'na tekabül eder onların açısından. Türkiye uzmanı olduğu söylenen ki ben biliyorum kendisinin ne halt olduğunu. Alan Macowski şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki: "S400'lerden şimdi vazgeçilirse Türk seçmen 2023'teki seçime kadar bunu unutabilir. Ama ekonomiyi unutmaz." Yani açıkça siz "Bu işi bırakın yoksa ekonomi olarak hani seçimlere kadar giden süreçte sizin hayatınızı zorlaştırırız." diyorlar. O başka bir boyutu tabii Alan Macowski. Zehirli çok zehirli bir boyuttur. Türkiye'yi ama tanır doğrudur. Doğru. Zaten Biden çok daha ilerisini söyledi.
2: Yani Erdoğan'ı. Hı hı. Daha kurtulmak durumundaydı. E tabii canım muhalefetle birlikte çalışacağız, çalışacağız dedi. Çalışacağız dedi. Yani açıkça Türk siyasetinde taraf ilan. Doğru daha, daha ağır bir. Yani orada evet muhalefetten biraz itirazlar falan geldi. Onu da e, e, atlamayalım ama. Yani böyle çok e, pişirilmedi bu e, fikir itibariyle. Ben paşama geçmeden çok bir cümle buyurun, izin verir misiniz buyurun. ya da iki cümle. Ee, bir NATO toplantısı olacak ve ben orada basbaya Biden'ın açıkça NATO konseptlerini üyelere dikte edecek bir konuşma yapacağı kanaatimde.
0: İlginç bir zirve olacak o. O hakikaten ya çünkü o, başka ülkede itiraz edecek başka ülkeler de var. Ve, ama diretecek yani.
2: NATO budur kardeşim. Bundan sonra NATO'nun içinde de bana düşmanlık yaparsan. NATO düşmanı NATO olacaksın. NATO budur dediniz benim. Bu, bunu yapacak yani. yani. Evet. Öyle
0: öngörüyorum. Peki. Ee, paşam buyurunuz. Serbestsiniz ee, yani
3: söylemek. Ben şöyle söyleyeyim tabii en büyük şey, e, Türkiye bunu sistemi aldıktan sonra e, Sinop'taki testlere kadar e, hı hı. bunun sahaya yansıyıp yansımayacağı pek belli değildi. Belli değil. Türkiye esasında e, bu strateji alarak e, bunun sadece hava savunma sisteminin daha ötesinde olduğunu Sinop'ta yaptığı testle gösterdi. Yani bu ee, tamamen e, bir zaman çalmaya veya stratejik anlamda bir müzakere için alınmış bir sistem değildir diyerek e, ilk önemli e, göstergesini burada ortaya koydu. Ve zaten ondan sonra yaptırımların hızlandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir konjöktüre baktığımızda, yani biraz evvel NATO'nun 2030 vizyonu, e, e, daha ver yapılan ön toplantılardan biliyoruz. Çok ilginç verilere gebe. Yani bunlar içerisinde, her ne kadar İngiltere ve diğer bazı ülkeler karşı olsa da bazı konularda oy birliğiyle karar alınmasını esnetme çabaları var. Yani Almanya Dışişleri Bakanı da bu konuda NATO ya savaşır ya da barış içinde yaşar diyerek bir ikilem koydu. Yani bunun ortası olmaz diyerek Türkiye yanlısı bir tavır ortaya koydu. Ama burada en çok beklenen konu özellikle Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin NATO'nun daha efektif kullanmasına daha hızlı karar almasında... Ee, bir takım e, çekinceler ve veto aklını kullanarak e, NATO'nun kendisinden beklenen görevleri yapmasının engel olunduğu şeklinde oluşan bir hava var. NATO 2030 vizyonu da bunu kapsıyor. Yani üyeler hızlı karar alacak ve artık e, NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar almadan e, uygulama sahasına gidebilecek. NATO'nun kendi. Bunu ilk kez Yugoslavya örneğinde gösterdiler. Çünkü Çin ve Rusya'nın e, bu veto imkanı nedeniyle Birleşmiş Milletler üzerinden bu tür uygulamalar gitmelerinin mümkün olmadığını gördüler. Dolayısıyla NATO'nun harekat alanı değişecek. NATO'nun harekat alanı nereye taşınacak? Ee, bakın Atlantic Council'de e, yeni bir rapor yayınlandı. E, bu rapor uzun telgraf, Amerika'nın Çin yeni Çin stratejisi diye. Ve bu şuna benzetiyor. 1946 Uzun bir anlamı var. Evet yani John Cannon'un çevreleme stratejisindeki yani savaştan, 1946 evet, yılındaki savaşın gezgi, yani çevreleme strateji stratejisi bizim diyor şu anda. 8 bin kelimelik evet, bir, şey, bir telgraf. Evet, bizim diyor Çin'i çevrelememiz lazım diyor. Yani Amerika dört sütunla bir strateji yürütmeli. Bunu ne zaman söylüyor? Biden henüz daha ulusal güvenlik stratejisini açıklamadı. Ne zaman açıklayacak? Muhtemelen NATO 2030 zirvesi sonrası bunu şekillendirecek. Dolayısıyla bu şekillendirmenin bir takım ipuçları ve buna etki edecek faktörler ve bazı ayak izlerini görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir takım gücünü sınırlama veya elindeki bir takım etkenleri zayıflatma sürecinin de hızlandığını görüyoruz bu aşamada. Öne Yunanistan. Yani Yunanistan'ın e, silahlanması, oraya Rafael F35 verilmesi, e, 5-10 da e, milyar avroluk ilave bir bütçe sanırım. Yani bütçesini epey arttırmıştı. E, bunun dışında dün e, Yunan başbakanının Güney Kıbrıs'ı ziyareti, Türkiye'nin önerdiği iki devletli federal e, yapının asla olmayacağı konusundaki deklere, yani Kıbrıs konusunun harekete geçirilmesi. Ege konusunda Yunanistan'ı efektif bir şekilde destekler, DEDAŞ bölgesiyle birlikte pozisyon alınması. Dün itibariyle Suriye Demokrat Kürt Konseyi ile PKK-PYD'nin tekrar bir araya getirilerek anlaşma zemini için Amerika'nın hatta açıklama yaptılar. Biz barışmak istemiyoruz ama Amerika bizi zorluyor demesi. Son 3-4 gündür Haseke üzerinden Haseke bölgesine Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeler dahil artan lojistik ve kuvvet takviyesi. Irak içinde yine Amerika'nın iki önemli üssüne evvelki gün de saldırı oldu. E, giderek artan, artan takviyeleri, e, bütün bunları dikkate aldığımızda e, Doğak Akdeniz meselesi dahil e, Türkiye'nin e, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından çevrelenmekte olduğunu e, görüyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki silah satışlarını askıya alması, e, bu Filistinle müzakereleri açı olması. Biden'ın Orta Doğu'yu süratle bir şekle sokarak biraz evvel uzun telgraf adı altındaki Çin'i çevreleme stratejisine Hindistan'da dahil. Çünkü İngiltere'de hazır o bölgeye gitmeye başlamışken ki İngiltere bugün o bölgede biri Singapur'da olmak üzere Brunei'de iki tane üst de son aşamaya gelmiş durumda. Ve Çin uyardı, uçak gemini buraya gönderirsen e, sonuçları farklı olabilir dedi. Çünkü biliyorsunuz onlarda da 5G teknoloji konusunda ciddi bir zıtlaşmaları var. Ve bu arada e, ilginç bir şekilde Asya Natosu da altında bir yapılanmaya gidiyorlar. Yani Hindistan, Avustralya dahil olmak üzere İngiltere'de içinde olduğu e, ve D10 ülkeler adı altındaki bir ekonomik yapılanmanın diğer boyutunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun tabi Amerika'ya entegre edileceği, ne ölçüde olacağı belli değil. Çin ekonomik yayılmasını hızla sürdürüyor. Özellikle şu ortamda Çin'in ve Rusya'nın e, uluslararası alanda kendilerine avantaj sağlayacak ve önemli milli güç unsuru olacak iki önemli aşıya sahip olmaları bu iki ülkeyi dünya küresel güvenliğinde çok önemli bir hale getirecektir. Özellikle Çin'in tek yol tek kuşak projesi üzerinde ve Afrika'nın bugünkü Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Afrika'da aşılanma olanı %0.01 sadece Gine'de. Aynı mesele. Evet, Gine'de ve Güney Amerika'da da aynı pozisyon var. Şu anda aşıların büyük bir kısmı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ülkelerinde aşılanma da sanırım %3'lerde. Hı hı. E, Amerika'da da o civarda. Dolayısıyla e, Afrika ülkeleri dahil dünyanın zayıf olan, fakir olan 84 ülkesindeki aşılamanın ancak 2024 yılında tamamlanabileceğini. <gülüyor> Dolayısıyla bu ülkelerin daha ucuz olması ve şartlar olması nedeniyle Rus ve Çin aşılarını tercih edeceğini, bunların ise bu iki ülkenin bu ülkeler üzerinde etkilerini giderek arttıracağını ve bu ülkelerin de sadece aşı faktörü nedeniyle gireceği konusunda da ciddi endişeler var. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu konusunda özellikle Suriye, Irak, Lübnan, örneğin Lübnan ee, ...tam sayısını hatırlamıyorum... ...geçen hafta içinde çok miktarda aşı aldı... ...kendi vatandaşını yetecek kadar... Arbe ...ama uygulamaya Bahreyn, sokamadı.
0: Mısır, Ürdün, Irak, evet. Sırbistan... ...ben de ona bakıyorum... ...burada ciddi makaleler yayınlanıyor... ...paşam evet. unutmayın ne olur... ...özellikle bu aşıları üreten, yapan uluslararası firmaların... ...diğer ülkelerin uluslararası firmalarıyla... E, ...oldukça kirli bir savaş... Evet. ...yürüttükleri... ...buna ilişkin batıya yansıyan... Bazı gazete haberleri, makaleler ayrı bir konuya geçmedik ama bu önemli. Belki de başka programımızda ele almamız evet. gerekiyor. Başta bazı bildiğimiz efendim, sizin de gayet iyi bildiğiniz aşıların o ülkelerin medyasında aşırı yükseltilerek, tabii aşırı parlatılarak, aşırı iyi oldukları vurgulanarak ortaya çıkması ama bugün gelinen noktada, bugün genellikle o aşıyı satın alan ya da üreten ülkelerin dahi karşı çıktıkları, Paşam'ın bahsettiği Çin ve Rus aşılarını almak için. Artı o aşıların güvenilirliğine ilişkin makaleler ardı sıra yayınlanırken efendim Rus aşısı mı, Çin aşısı mı? Mesela Rus aşısı için başarı oranı 91.6'ya. Evet. Şeyin, bu diğer e, bahsettiğimiz batı tipi aşıların hiçbiri bu rakama gelemedi. Ulaşmadı, daha. Evet. Vesaire. Şimdi onlar hem tedarik edemedikleri için bu firmalardan hem de para meselesi yüzünden, adam para istiyor çünkü şirketler. E, bu aşılara resmen yöneldiler. Evet, Borrelin evet. son Rusya ziyareti bize verin evet. ziyareti. Oradaki Navalny olayını eleştirmek falan filan gibi. Onlar da veriyorlar. Çin de veriyor, Rusya da veriyor. Evet. Bu konuda çok uzun yazılar yayınlanıyor. Evet, yani
3: esas olarak Çin'in biraz bu pandemi sürecindeki tek yol, tek kuşak ülkeleri üzerindeki aşılanma oranlarına baktığımızda Çin'in bu ülkelerde aşılanmaya ücretsiz çoğu zaman vererek bu ülkeleri sağlık açısından da kendine bağlama şeklinde girişimlerinin yer aldığı ifade ediliyor. Bu sadece Afrika ülkeleri değil Avrupa ülkeleri üzerinde de aynatlık kurabilirsiniz. Bu yüzden Çin Avrupa'nın ki zaten Avrupa Birliği ile Çin arasında biliyorsunuz bir yatırım anlaşması da yapılmıştı geçenlerde. Bütün bunlara baktığımızda Çin'in e, Avrupa'yı bu şekilde tekrar etkisi altına alabileceği Amerika Birleşik Devletleri en çok korkutan uzun. E, şu anda zaten Navalny olayıyla e, Avrupa Birliği arasında Rusya'nın arasının açılması geçen gün bordel oraya geldi. Bordel e, Avrupa Birliği yüksek temsilcisi malumunuz. Onun olduğu dönemde 3 Avrupa Birliği ülkesinin büyük elçileri sınır dışı edildi. Yani temsilcileri ve kendisi olağanüstü kötü bir organizasyona maruz kaldım dedi. Biz Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirme sürecini yaşarken. E, dolayısıyla böyle baktığımızda...
1: Adamı protesto ettiler evet, Avrupa evet. Birliği'nde.
3: Ve e, Rusya'nın, e, Putin'in e, bence bundan sonraki süreçte e, daha farklı bir boyuta, yakın çevreye de geçerek daha etkili efektif bir strateji izleyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü ülke içerisindeki karmaşıklık ve Avrupa Birliği ilişkilerini de belki bir kenara koyarak Ukrayna geçen gün ne dedi? Rusya benim vatandaşlarım üzerinde aşı denemesini yapamaz dedi. Öyle bir süreç de var. Mesela Ukrayna'da da ciddi aşı problemi var ama Rusya diyor ki ben vereyim sana aşı diyor. Ukrayna vatandaşları istiyor ama devlet başkanı diyor ki benim üzerimde denenmesine ben müsaade edemem diyor. Şimdi bundan sonraki süreçte bir e, sağlık ve aşı konusu dünyanın güvenlik geleceğini etkileyecek en önemli unsur haline gelmiştir bu bütün çatışma ve güvenlik ortamını da etkileyecektir. Buna paralel olarak geliştirilecek biyolojik silahlar. Örneğin şu anda gen yapıları üzerinde, tutun, protein yapıları üzerinde aklın hayalini almayacağı inanılmaz çalışmalar büyük bir hız kazanmış durumda. Ya,
1: kanser araştırmalarında tabii,
3: tabii. yani işte geçenlerde
1: Amerika'daki bir Türk bilim adamı sohbetinde bu e, aşıların kırmızı e, Kanserin şu anda bile yani akciğer, karaciğer başta olmak üzere, pankreas hariç. temel Yani bütün ülkelerin başına dert olan kanser türlerinin sadece ve sadece bu aşılarda ufak bir takım
3: düzeltmeler tabii. yapılarak ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Tabii, tabii. Gen, gen yapılarıyla tamamen evet. oynanarak yani şu anda... Mesela arıları yetiştiriyorlar yani bu arılar üzerinde bizden yani dronlar falan diyorduk ki onu bırakalım arılara yetiyorlar arıların üzerine e, zehirleyici, e, o bal şeyiniyle sülüsyonlar almasını sağlayarak. Bir yok bir
0: aşı oturma yapmamış Evet. Hocam. Hayvan yani yani, e, iyi bir teknik. E, ama işte biz yani. şöyle biz yani mesela e. şu konularda yani biz bakın Türkiye'de yapılan aşı yaptı mı mi? kaç milyona 3 milyona evet. doğru yaklaşıyor Do- doğru
1: mu? Evet. Doğru. evet. Biz ama bunas- bizim dikkat ederseniz şöyle bir şey var yani. Türkiye'de yerli aşı çalışmaları var. Evet, evet, o ben, o de, mesele çok şey. Yani televizyonlarda dahi aynı Hiç tartışmıyor. Hiç bunları konuşmuyorlar. Mesela evet. bu Doğu'da üniversitemizde yapılıyor. Erciyes'te var. Erciyes'te var filan. Kaç bir bir bir bir tane? Birden bir bir çok Birden bir çok sanırım. Değil mi? Yani evet. mesela, mesela Bingöl Ovalı'nın üçüncü bir
3: çalışması. Bir yani yani bir bunları kimse onun ekibi da. Hani çok bahsedilmiyor
0: yani. Yok. Erciyes'te. Hayır başarısızlarsa başarısız densin. Hepen efendim olmadı başka başladıklarla. Öyle olduğunu zannetmiyorum ben. İkinci fazla mı? Üçüncü fazla mı? Zaten mesele şu süre efendim hani ikincisi üçüncü gündeyiz. Evet, şey, milli ve yerli aşılarda abi. durum ne? İşte onu bilmiyorum. Nerede hani nerede gazetelerde basında falan. Evet. Ama ben size şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi New York Times'ın evvelsi günkü yazısı uzun bir aşı analizi yapıyor. Ve diyor ve konu bir yerde e, e, uygulanan bazı aşıların başarı performanslarına o ülkelerde geliyor. Şimdi bizde 3 milyona yaklaştır hakan.
1: Güney, Güney Afrika'da mesela bu Amer şey İngiltere'nin ürettiği aşı yasaklandı. Yasaklandı,
3: durmuyorlar.
1: Evet. Ya yasaklandı. Şimdi biz yani. mesela başarı
0: oranımızı biliyor muyuz, etki oranını? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama adam yazmış Türkiye'de budur rakam diye, başarı rakamı diye. Şimdi ben ne? paylaşmayayım bizim resmi ağızlarımız bunu söylemeden. Yüksek bir oran müsteri onda bir sorun yok. Hani başarısı ve etkisi konusunda ama biz niye böyle bir adamlar nereden öğreniyor o da ayrı hatta? Hakasteciklerini ta- takdir ediyoruz. Muhtemen
1: bizim tav makarnaların bir takım değerlerine verileri. ulaşıyorlar.
0: Peki çok güzel o zaman. Yani bizi de gömdünüz buraya. Yani bizim şahsımız da Türk ya, Z- bizim
1: ga- ya bizim ya bizim gazeteciliğimiz öyle çok da abartmıyor. Ha, haklısınız. Yani. Haklısınız. Görüyorum o da ya. ayrı
0: bir program yapalım isterseniz onda da. E, tabii. Neyse. Aşı konusunun uluslararası boyutunu Zeyman hocam. Yani şey boyutu değil. Hani bunun t- laboratuvar boyutu o bize aşam bir şey. Ama burada millet birbirine girmiş durumda, ülkeler filan da korkuyorlar artık. Yani şu acıma işte
3: şey ortada. Ya buna şey diyorlar hatta yeni güvenlik kavramı bağım, e, bağımsız e, bağımlılık eşitsizliği gibi bir kavram e, evet, ortaya çıkıyor. Şey. Evet, Evet. Yani böyle adlandırıyorlar. Peki, biz ee, bir daha büyük aşıları konuşalım. Bu neyi etkileyecek ama yani <gülüyor> bu güvenlik boyutunda şimdi Afrika'nın e, özellikle Batı ülkeleri için. Amerika ve diğerleri için çok önemli bir tüketim pazarı olması söz konusuydu 2022 yıllarından itibaren. Şimdi bu e, olay e, Afrika'nın ekonomik anlamda bir pazar haline gelmesini de engelleyecek. E, dolayısıyla buna yatırım yapan e, Amerika Birleşik Devletleri ve batılı şirketler bundan ciddi bir şekilde zararlı çıkacak. Yani bugün Avrupa Birliği'nin toplamının e, Fransa'nın sadece ihracatında %14-15'lere varan ithalatında azalma var örneğin. E, açıklanan rakamlarla. Yani bütün bunlara baktığınızda bu uluslararası ticareti etkilediği gibi birçok Avrupa ülkesi şirketinin Afrika üzerine odaklı çalışmak isteyenlere et, olumsuz etkisi olacaktır. Oysa e, bu dört stumlu e, bu Antlantik Kansi'nin yayınladığı raporda ne diyor? E, askeri gücü yükselt, doların hakimiyetini sürdür, her ne kadar zarar görse de şeffaflık, demokrasi vesaire gibi konular üzerinden git ve teknoloji liderliğini asla Çin'e bırakma diyor. Dört.
0: Evet, evet dört. Bunlar öyle. Bunlar ama zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan
3: sonra evet. o mesele. He. Sorun onların aşınması zaten. Şimdi bunları aşabilmek için şu anda bakın Suriye ve Irak'a yoğun bir şekilde Amerika'nın ilgisi artmış durumda. Şu anda Hint Pasifik'e yaptığı tatvi, takviye sıfıra yakın yapıyor. Ama Orta Doğu bölgesinde Biden'ın hanelerinin neredeyse tamamı bu bölgeye yönetiliyor. Zemeri kış dedim. Evet. Yani, yani ya baksana zaten bu
1: Yemen savaşı'nı organize eden Gelsin. Biden değil mi yani? Evet,
3: evet Biden. O,
1: şimdi, 230 bin kişi ölmüş. Ada şimdi diyor ki ben yardımı kestim. Buyur.
3: Ne zaman kesiyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile evet. Rusya arasındaki ilişkiler sıklaşınca Aden'de Rusya'ya üst verme durumu ortaya çıktığı anda <gülüyor> Biden diyor ki bu kadar milyonlarca evet. insan ölmüş. Yemen'e ee, geçtik mi şimdi? Evet. Yok yok. Yani, yani, yani, bölgesel olarak yani özelliklerle bakıyoruz Öyle olarak, uyanıyor ya, ancak. Biden e, bu bölgede kendisiyle sorun yaşayan bütün ülkelerle ilgili ilişkilerinde bir sertleşme politikası gidecek. Bunun için de zaman e, kavramı yok. Olabildiği kadar kısa zaman içinde bunu gerçekleştirmek istiyor ve buna baktığımızda e, elindeki kozlar işte Yunanistan'ı silahlandırmak da daha üst bölgesi kurmak e, işte Suriye'de e, PKK yapılanması tamam pazarlık yapalım PKK ile vazgeçtik diyelim Amerika peki Rusya'nın PKK'yı sahiplenmeyeceğin garantisi var mı? Amerika Birleşik Devletleri'yle biz pro, e, muhtıra imzalamadık mı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra? O muhtıradaki birinci madde hariç diğer sekiz maddenin hangisini Amerika yerine getirdi? Amerika ayrıca DAEŞ kozunu oynamaya başladı. Geçen programda da söyledik. DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Sincar kozunu oynuyor. PKK'ları oradan kasıtlı olarak e, uzaklaştırmıyor. Haçlı Şabi'nin unsurlarını. da o uzaklaştırmıyor. Hocam zaten deaşın de DAEŞ olduğu belli değil i̇şte, yani. Tabii tabii. O, o da Yani o da DAEŞ diyor ama ne olduğu aynen belli değil. Yani bunu da canlandırarak biraz evvel ifade edildi ya Türkiye'nin içinde ki bugün DAEŞ'e yönelik saldırıların operasyonların da arttığını görüyoruz. Bununla bağlanslı olabilir. Ama sonuçta şu S-400 Türkiye'nin bir ihtiyacıydı. Bu ciddi bir ihtiyaç analizi. Bugünden belirlenmiş bir şey değildi. Bu çok uzun süreli yani benim de içinde bulunduğum toplantılarda hep gündeme getirilen... Bu konunun hayata geçirilmesi bizim hakikaten Patriotları alma çabasındaydık ama Amerika bunu vermedi. Çin şirket devreye girdi. Ondan sonra vazgeçildi. Hani
0: almadığımızın iyi oldu da sonra ortaya çıktı. Yani hani şimdi mesela şimdi de söylüyoruz ama hani başımızın gözümüzün sadakası olsun cinsinden söylüyoruz. Yoksa Patriotların o kadar o kadar Aranko'da, olmadığı Aranko ortaya Aranko çıktı. Arap ko üç
3: kere saldırıya uğradı ve Patriotların hiçbir e, işe şey yaramadığı görüldü. Bu yüzden Patriotlar S400'lere göre ciddi bir şekilde yenilgiye uğradı. S-400'lerin test edildiği alan var mı derseniz bu Suriye'ye getirildi ama burada bizim bildiğimiz kadarıyla fazla test edildiğini de söylemek Bence mümkün değil. Bence
0: test şu Amerika bu kadar kıyamet koparıyorsa çalışıyor o yani.
3: Yani çalışıyor bir. E, ikincisi de tabi e, olası bir Rusya Amerika e, veya Avrupa Birliği ülkeler arasındaki savaşta Rusya'nın elindeki yüksek irtifa hava savunma sistemiyle Ruslara karşı hipersonik füzelerde olduğu gibi bunlarla da Tam anlamıyla bir hakimiyet sağlamayacağını öngörüyor. Baş görüyor. edemeyecek. Baş edemeyecek. Gör, yani. e Rusya'nın iki güçlü olduğu yer var. Yani bir hipersonik füze sistemleri ve ikincisi de hava savunma sistemi. S-400'ü de bir de S-500 geliyor arkasından. Şu anda da onların son testleri yapılıyor. Ve bir tanesini de Suriye'ye getirdiler test etmek üzere. Ve buna baktığınızda Amerika'nın İsrail'deki kurduğu bir takım sistemler var. Bunların başarılı olduğu söyleniyor falan ama... Amerika'nın Orta Doğu'da ve Çin'e yönelik bir harekatta ki Çin'in elinde de S-400 olduğunu unutmayalım. Kendi sistemlerin dışında Rusya'dan da S-400'ü. Zaten bu silah sanayi siz iyi
1: biliyorsunuz şöyle bir şey. Yani diyelim bizde de mesela bu sihalar ürettik. A modelini yaptıktan sonrası kolay. Tabii, tabii. B'sini, C'sini, D'sini. Hemen Hisar gibi işte arkasını getiriyor. Hisar A
3: dedik, Hisar O dedik. Yani arkasından süratle gelebiliyor. Füze sistemlerinde de öyle gelebiliyor. Tabi burada hava savunma sisteminde S-400'lerle birlikte biz esasını alırken F-35'lerin verileceğini farz ve kabul ediyorduk bir yerde. Abi, de. Öyle. F-35'ler e, bizim bugüne kadar F-16'larla hava, yüksek ırtıva hava savunma sistemimizi sağlamıştık. F-35'ler geldiğinde de bu arada kendi milli yüksek ırtıva hava savunma sistemimizi yaparız. Bu boşluğu F-35'lerle kapatabiliriz diye de düşünüyorduk.
1: Deniz kuvvetlerimizi de ona göre evet, ayarlamıştık. Ona göre
3: amfibi e, hücum gemileri, işte Anadolu e, evet. dikine inip kalkan uçaklarla bunu sağlayabiliriz diye düşündük. Hatta şu anda hava savunma fırka teyinleri var. Bizim e, savunma sanayi e, Başkanlığı'nın projeleri içerisinde deniz kuvvetlerine kazandırılmak. Fakat e, hızlı bir şekilde F-35'lerin devreye girmesiyle, Bizim burada ciddi bir şekilde uçak Yaşam, ihtiyacı son, çıktı.
0: Bu şimdi son durumda S-400'ler için kanaatiniz nedir? Yani burada ne söyleniyor?
3: Burada S-400'ler konusunda benim kanaatim biraz evvel dediğim gibi Türkiye'nin NATO toplantısında hocamın da söylediği bir takım alınacak kararların olduğunu. Bunun ötesinde ulusal güvenlik stratejisinde Çin ve Rusya ile birlikte o muadili sistemleri kullanan ülkelerin de tehdit olarak Aldın. algılanacağı hı hı. E, ve Türkiye'nin e, bu oy birliğiyle karar verme usulünün kaldırılması halinde Türkiye'nin NATO'daki en önemli kozunun da ortadan kalkabileceği 2030 vizyonda bu var. E, bütün bir ülkenin
0: bütün, reddetmesi yetmiyor mu böyle bir talebi? E, bir, bir, şu bir, an öyle ama şey, dönüştürülecek şey de reddedebiliyorsunuz
3: ya. E, ama bu
1: e, bütün... Bilmiyorum bakacağız. E, şimdi öyle ya bu birek güreşi ya. Evet. Yani şimdi e, adam getiriyor ben NATO sözleşmesini hiç. Ana Sözleşmesi'ni değiştiriyorum kardeşim diyor. No, yani. yani burada sen Gürcistan'ın üyeliğine karşısın veya taraftarsın. Tamam, ben şöyle istiyorum diyor, senin oy hakkın var veya yok. O bir staff, nasıl birleşik üretlerde şimdi bir, e, beş üye var. Bunların ile birtakım işler görülüyor. De, bu da bunun gibi.
3: Peki
0: evet. Sayın Sanma Bakanı'nın bu önerisini yine siz Avni Bey ve Süleyman Hocam gibi mi değerlendirdiniz siyaseten?
3: Evet yani tabii e, bu dediğim gibi bu gelişmeler var. Bunlarla birlikte değil bakın bu yaptırımlar ilk birinci grup yaptırımların 6. ayın sonunda bir rapor sistemi var. Bu sistemde eğer bu yaptırımların etkisi görülmez ve S-400 konusunda geri adım atılmazsa ikinci devre yaptırımlar devreye girecek ve bunlar ağırlaşacak. Evet. Bu süreçte de e, temsilciler... Zaten
1: Büyükelç söylüyor... Evet
3: daha ağır yaptırımları Tabii. getiririz diyor. Dolayısıyla ikinci grup yaptırımlar birinci de savunma sanayi başkanı gibi bizi çok fazla etkilemeyen hakikaten e, konular üzerine yapıldı. Ama o katsaya baktığımızda ikinci grup yaptırımlar Türkiye'ye yani var. o Tabii. dediniz ya ekonomik anlamda görün dediğimiz o zaman işte o ekonomik anlamda ha. ağırlıkları ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan da e, şu anda işte dört ayı kaldı. Yani birinci alt e, ayın tamamlanmasına. Bu da önemli bir karşılık. İkincisi Mart ayında Avrupa Birliği zirvesi var. E, NATO'nun e, alınacağı kararların etkisi altında ben Avrupa Birliği zirvesinde de yapılacağını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Merkel'in görüşmeleri sadece Avrupa Birliği ilişkileri değil NATO endeksli olduğunuda e, değerlendiriyorum. Yani bu süreçte ve dolayısıyla bu yapılan e, bütün bu görüşmelerin hepsinde de e, Biden'ın e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar ve Türkiye aleyhine alacağı kararlarda son derece etkili ve asla taviz vermeyen bir yapı içindeyiz. Bence büyük elçinin yaptığı evet. en son açıklamalar aynen ifade etti. Biden'ın ağzından çıkan cümlelerdir. Bunlardan asla geri adım atmayacak.
0: Peki, yarın göreceksiniz ki her üçümüzde ee, muhalefet partileri, bazı basın yayın organları, bazı köşe yazıları, şunlar bunlar, bazı derken bunların sayısı az anlamında söyleyeceğim. Bunu geri adım atma olarak yorumlayacak ve okuyacak.
3: Evet. Yani bu olabilir tabii. Ya Amerika'da e, Trump ne dedi? Ben asker çekiyorum dedi. Arkasından çekmedi. Yani dolayısıyla bu stratejik anlamda yapılabilir. Ülkenin bekası, menfaatleri gerektirdiği her zaman alınabilir. Bir takım söylemlerde de bulunabilirsiniz. Ama bir karşılığının olması tabii, lazım. evet. Yani bunun karşılığını alabiliyorsanız zaten yani siyaset böyle bir şey. Ben, yani e, yani
1: bilmiyorum paşam, hocam ne düşünürler ama ben Türkiye'nin Gerek Sincar'da, gerekse Afrin'de e, o sert yüzünü göstermesi gerektiği evet. kanaatindeyim. Ve şu anda, yani öyle şimdi. masaya oturmadan da... Peki
0: daha. şimdi diyorsunuz, anlıyorum ben. Şimdi zamanı ben de şimdi diyerek iyi kullanmak adına, çünkü en az iki ülkeye değinmek isterim bu akşam ama birini herhalde yetiştirebileceğiz. Bu konuda herhalde bir yere vardık. hani evet. bir boşluk kalmadığı anlaşılıyor... E, tereddütler varsa da o zaten önümüzdeki günlerde evet. tartışılacak. Efendim 5 dakika reklamımız var. Ondan sonra bir Afrika'ya bir de Orta Doğu'nun dibine Anadolu dibine gideceğiz. Önemli gelişmeler var diye. Buyurunuz. Efendim reklamlara giderken bu konuyu kapatıyoruz demiştik. Hiç kapanmamış meğerse. Bütün reklam süresi boyunca S-400'leri konuşmaya biraz da anlaşamamaya devam edelim.
3: Yani ben S-400'ler konusunda Sayın Savunma Bakan'ın söylediği Amerika'ya bir yeni bir Türkiye'nin elindeki kartlardan birini daha ortaya koy. Yani Türkiye abi. en son dedi ki ben bunu daha de biliyorsunuz bir teknik komite kuralım dedi. Bize Patriot vazgeçelim dedi. Bir sürü önerilerde bu önerilerden biri olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye elbette yani bunun karşılığını bir başka alanlarda bir pazarlık konusu olabilir. Yani PKK, PYD. Falan. Ama Amerika'nın bu kadar yatırım yaptığı e, ve e, Suriye'deki yapılanması ve Irak konusunda önemli bir şekilde ulaştığı PKK, PYD'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika biraz evvel ifade ettiğim gibi şu anda ağırlığını e, Güney Çin denizine, vermeye hedefliyor. NATO'dan da bu yönde bir karar çıkmasını bekliyor. Dedik. de o bölgeye hareketlendi. Bundan sonra gelişmeleri bu bölgede yapmak için bu bölgede bir durumu stabil ve kontrollü bir kaos halinden çıkarıp kendisinin tam kontrolü altına getirdiği bir yapıya evrilmek ve bu yapıyı da koruyacak asgari yerel güç ve kendi güçlerini bırakarak ağırlığı bu tarafa vermek. Peki. Bir Libya konuşalım.
0: Yani evet. süremiz biraz var. Onu bir ele alalım. Sizden başlayalım yine. Böyle gidelim bu sefer. Yeni gelişmeleri biliyorsunuz. Evet. evet. Artık
3: öyle siz buyurunuz. Ee, yani bu e, tabii e, 24 Aralık sanırım 2021'de seçime kadar gitmek üzere e, 3 kişilik bir başkanlık konseyiyle başbakan e, görevlendirildi. Yani
0: şeyde bir 70-75 kişilik grup bir araya evet, geldi. Onlar seçimler seçim yaptılar. yaptılar. Evet. Dediler ki burası yöneticiler. Evet. Şimdi oraya devredilecek Libya'daki yönetim. Evet.
3: Sarhaş dahil. Hepsi. Yani, tabii gidecek. Şimdi bir gelenler iyi mi? Ee, gelenler şöyle, gelenler esasında e, Türkiye açısından bakıldığında iyiler. Yani örneğin e, başkan olan kişi e, sanırım... E, Abdülhamid e, Dibey. Evet, o e, Yunanistan tarafından büyük elçilikten geri gönderilen isimler var. Hatta kovulmuş, kovulmuş kovulan isimler var. Bunun dışında ülkenin, yani bu e, yapı esasında ülkenin aşiret yapısının bir temsili. E, dolayısıyla burada tüy, ülkenin batısından, Trablus merkezi ve güneyinden olanlarla misratalı olmaları e, özellikle son derece önemli. Ben bu süreç içinde Türkiye aleyhine herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. E, burada en büyük korkulacak şey özellikle e, başsız ne yapacağı belli olmayan ortada bırakılan Habter konusunda Habter'in ortaya tab- yapabileceği provokasyonlar e, olabilir diye düşünüyorum. E, ve şu anda bu özellikle en son yaptıkları bir açıklama var. Başkanlık Konseyi yönetime geldikten sonra Türkiye ile olan ilişkilerin devam ettirileceği konusunda bir açıklama var. Burada Türkiye'nin unsurlarını buradan çekilmesi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Burada parlamento devam ediyor. Bu konuda geçmişe yönelik olan anlaşmalar var. Hatta Yunanistan bile orada büyük elçilik açmak için girişimlere başladı. Ee, bu açıdan e, Türkiye e, burada mevcut kazanımlarını ben e, sürdüreceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar e, bu ancak işte Libya'da anayasa görüşmeleriyle, yeni anayasa, demokratik anlamda seçimlerin yapılanması ve yeni yapının e, tam anlamıyla oturmasıyla. Türkiye'nin ile...
0: oradaki evet. pozisyonunu, konumlanışını artı malum anlaşmayı, avantaj sağlayan avantajmayı koruyan bir evet, evet, süreç ben... devam ediyor. Evet.
1: Burada tek... yalnız... Şu, şunu bu. unutmamalıyız. yani e, Bu yabancı güçler burayı terk etsin cümlesi... Ruslar mı geçer, yoksa hem Ruslara hayır. hem bize mi? Sadece Rusya tamam, Rusya'ya evet. dönük olarak o devam ediyor. Evet. Şu anda Türkiye'nin Rusya'yla masaya oturacağı zamandır.
2: Tabii.
1: Arkadaş evet. yani bu... Yani bizim aleyhimize oynama. Bizim lehimize oynarsan beraber... Kazan, kazanırız diyebileceği bir zamandır bu. Şu anda ama. Yarın öbür gün Amerika daha sahaya çıkmadı. Orada bir sahaya çıkacak. Bunlar. Fransa da dürtüp duruyor Amerika'yı.
0: Biliyorsunuz orada bir de meclis var değil mi? Parlamentu şeydeki evet, Bengazi. Onların hazırlayıcısını bu yeni hükümetin öyle söyleyeyim, hazırlayacağı evet. şey oraya sunulacak. Orada Tabii. bir dezavantajlı durum var mı? Çünkü biliyorsunuz yok orada, yani iyi, iyi. orada şeyden oraya. kaygılanıyorduk, Akili Salih'ten. Kaybetti o. o Akili ile Fethi
3: Başak'ın olduğu grup ilk oturumda e, 34 ay aldı. İkinci oturumda bir grup e, şu anki mevcut olan yapıdan dolayı yön değiştirici onlar kaybettiler. Dersin. Evet. Yani Akile Salih tabi olması halinde e, bunun silahlı Çok kuvvetlerin kötü. başına Hafter'in getireceği i̇şte endişesi öyle. vardı. Hı-hı. Her ne kadar Fethi Başa yani bu dengeler şimdi, deniyorsa da... Yok, Hafter'in yok, de evet.
1: başına ne geleceği belli değil. Tabii
3: tabii şu anda onu dedim yani zaten. Sahipsiz
1: yani, evet. şu anda. Ortalıkta evet. serzer gibi bir durum var. Onun. Yani bunun
3: esasında Başbakan'ın, Başkanlık Konseyi'nin görev ve sorumlulukları açıklandı. Bunların hepsi ülkenin refah ve güvenlik içinde özellikle e, Barış'ın e, şu anki... Ateşkes Anlaşması'nın koşullarını yürürlüğe sokarak hangi görevleri yerine getireceği de açıklandı. Bunların içerisinde mevcut olan anlaşmaların iptali falan değil. Buna 24 Aralık 2021'e kadar ülkeyi seçime götürecek şartları oluşturmak. Ana görevleri bu. Dolayısıyla ülkenin barış ve güvenliğine katkı sağlayan herhangi bir unsurlar bunun içinde yer alamaz. Bunun her bir aşaması yapacakları şey bu Başkanlık Konseyi'nin çalışmalarının da olumsuz önde etkiler. Evet öyle. Ben
0: şöyle görüyorum. Yani hep kaygılıydık <gülüyor> esasında. Libya'da hep başarıda geliyordu. Orada da duruyordu. Evet. Ee, yani şimdi, şu anda o konu soğumuş gibi siyaseten de ama sesen ısınacak
2: da Yani çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü bu şey süreci mevzu bahis bu grup taşıyamaz. Benim kanaatim odur. Çünkü çok büyük itirazlar var bir kere buna yani bu tamam herkesin ittifakla kabul ettiği artık yani bütün kabileler, bütün neyse işte gruplar falan, hayır öyle bir şey yok. İşin bence püf noktası şu, bu Cenevre'de oluşturuldu ve bu işin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi bir hanımefendi var. Ee, şöyle bir manevra alanı bıraktılar. Bence Amerika bıraktı. Türkiye ile Rusya'nın iç anlaşmasını sağlayabilecek bir e, kadronun e, bu işi sırtlanmasına doğru bir e, yol açtılar. Ama bunun başarısız olacağını biliyorlar. Ve işin ilginç tarafı bakın nasıl bir tasarım bir siyasi tasarım Şimdi ülkeyi temsil ediyor bunlar değil mi yani bakıyorsunuz. İşin başındaki, konseyin başındaki e, şahıs e, Tobruk'tan değil mi? Esas olarak Tobruk'tan. Ama e, eski Atina Büyükelçisi ve Türkiye-Libya anlaşmasını desteklediği için sınır dışı edilmiş bir adam. Hafter ve Akile Salih mi? Neyse Akile Salih evet. mi? Nasıl okuyorlar? O grup... Ve garip bir şekilde son dönemlerde e, zikzak çizen, Fethi başağın Türk kökenli olmasını çok abarttık bana kalırsa, e, bu ecarte edildi. Şimdi buraya kadar iyi. E, Başbakan konumunda e, götürecek meseleyi götürecek adam son derece pragmatik. O da ülkenin işte diyelim ki doğusu, batısı ve güneyi arasında evet. bir denge işte. Fizan bölgesi yok bilmem Gazi bölgesi Tobruk şey Trablus, Trablus bölgesi filan. Aslında nasıl parçalayacağını anlatıyor Amerika. Yani nerelerden parçalayacağını çizmiş oluyor yani. Ama bunu Olustaca yaptılar ki. Ha. Ama bu şunu sağladı Rusya'ya bir göreli manevra alanı ve Türkiye'ye yakınlaşma fırsatı sağladı. Çünkü Hafter yükünden ...bir manada kendini kurtarmış oluyor. Veya akile, akile Salih yükünden kurtarmış oluyor. Burada aklını başına alırsa Rus diplomasisi kaynakları... ...Türkiye ile birlikte bu süreci yüklemek, yüklenmek ve taşıma iradesi çıkarabilir burada. Çok zor bir iş ama onu söyleyeyim. Çok çok zor bir iş. Bir kere Hafter bunu bozmak isteyecek. Yani o çok
0: açık. Gibi yeni sürecin Hafter'e bir faturası olmayacak mı? Hafter'i tamamen silkeledi. Hafter kıyameti koparıyor. Evet. Tanımıyorum ben Ama bunu. Bakın diyorum. Yeni anayasanın nasıl olacağı konuşmaları
2: Mısır'da yapılıyor şu an. Ama bakın burada Mısır'da çok ilginç bir tepkide, e, bulundu. tepkide bulundu. Yani Mısır'da bu işin büyümesini istemiyor. Çünkü Mısır'ın başında başka problemler var. Güney'de Etiyopya meselesi var. Çok kritik kendisi için. Yani istiyor ki burada bir düzene girsin bu iş. Şimdi Amerika ve Mısır süreci destekliyor. Türkiye destekliyor. Rusya destekliyor yani. Evet. Tamam. Ne güzel diyorsunuz. Yani artık bu bir süreç. Ama oradaki o kadroların işte bu yeni oluşturulan hükümet, konsey başkanlığı, yardımcılıkları vesaire bu süreci taşıyıp taşıyamayacağından emin değilim. Çok kırılgan. Götürebilirlerse çok iyi olur. Ya onu söyleyeyim. Harika olur. Burada ipler Türkiye'nin elinde kalır, Rusya'nın elinde kalır, birlikte. Artık nasıl kotaracaklarsa. Şimdi biraz
0: daha zor gözüküyor ama. Yani Rusya'da başka türlü orada var olamayacak çünkü. Yani Amerik yani ben dediğin de anlıyorum ama işte Amerika orada çıkacaksa. Amerika bence Bize söyleyeceği laf daha az. söyleyeceği. Yok biz yani.
1: Amerika ile daha uzlaşır Olabilir. Tutum sergileyebiliriz. Ben olabilir.
2: üstadım o kanaatte olmakta zorlanıyorum. Ha, Çünkü ben de
1: yani öyle parça, hani garanti evet, evet.
2: yok bu iş. Işte. Yani Amerika'nın niyeti bence Libya'yı parçalamaktır. Yani
0: Libya'yı üç parçaya, karşı bir şey zaten enerji kaynakları, limanlar gösteriyor. Tabii, şöyle tabii. şöyle bölünsün diye. Zaten haritanın üzerinde var onlar. Tabi. Yani dolayısıyla şimdi buna hemen direkt girmedi. Yani işte
2: bir o da oluştu. O odayı şu an domine etmeye çalışıyor. Ama odanın içinde Türkiye ve Rusya'da var. Eğer süreci taşıyabilirse bu ekip, bu kadrolar, herkesi yatıştırabilirlerse, bütün o buna itiraz eden kabileler, işte Hafter'i dağıtabilirlerse filan. Türkiye'nin ama buraya falan. kadar
0: getirdiği Libya öyküsü bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Zor öyle mu? Zor. Ama işte, Şöyle ama bir
1: şey var. var. Yani Hafter'de dahil olmak üzere birçok yani Türkiye hariç yani Türkiye ayrı bir özel durumu var. Amerika mesela Libya'daki aşiret tablosunu okuyamadı. Geçmişte de okuyamadı o yüzden büyükelçi falan gitti yani. O yüzden orada bir yapılanma ortaya çıkarmakta hala tereddüttüler. Irak'ta
3: da yapamadı. Sakin. Tabii. Evet.
1: Okuyamıyorlar yani. Mezhebi farklı bağlandı aile farklı hepsinde az uzlaştan adamın farklı tarikata mensup yani yani bir türlü orta çözemiyor yani bu öyle değil miydi diyor Sünni değil miydi hayır tamam da adamın tarikatı diyorsun yani o kadiri öbürü işte nakşi belki bilmem ne filan yani ...çözmekte zorlanıyorlar. Şeyde de... E, ...Şii diye bu... bu husileri ye, ...şeyine gittiler. E, ama adamlar... ...Şiiliğin bir başka mezhebinden... ...ve... E, ...Sünniliğe gayet yakın yani. Dört Halife'yi tanıyan, manıyan falan filan. Kol.
2: E, Libya ile ilgili bir şey Buyurun. daha var. Bu... Seyfil İslam Kaddafi kendini gösterdi evet, s- ona dikkat edelim yani bir formül onun üzerine
0: gelişebilir kurulabilir
2: ee, ona da dikkat etmekte evet. takip etmekte
0: fayda var yani Myanmar kaldı İran kaldı Yemen kaldı Yemen'i konuşsaydık iyiydi ama koca s- lokmalar bunlar evet <gülüyor> ama seçim var İran'ı konuşmak zorunda kalacağız Hadi. İsrail'de konuşmak zorunda kalacağız Yemen'in dönüşümünü de konuşmak zorundayız Neyse bakalım. Allah evet. hep izleyicilerimiz hoşgörü gösterir bize. Amin çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sağolunuz. Perşem eksik olmayın. Sağolunuz. Vardınız. Efendim en çok teşekkürümüz elbette siz her Allah. zaman olduğu gibi. Gece tekrarımız var. Yarın öğleden sonra YouTube'da eğer kaçırdıysanız kaçırmayın diye seyredebilirsiniz efendim. Sosyal medyadan gelen bütün mesajlarınıza da muhakkak bakıyoruz. Bu akşam bakılmış olacak hepsine. Perşembe akşamı saat 21'de inşallah yine huzurlarınızdayız.